0: muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de comunicar el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción yo soy antonio verdú
1: yo soy enrique lario y hoy vamos a charlar sobre un tema que nos afecta muchísimo a los técnicos de construcción el código estructural vamos dentro de Comunicar, si os suscribís en comunicar.com barra suscríbete.
0: Buenas Enrique,
1: ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Perdona que estoy un poco despistado aquí.
0: ¿Dónde te pillo?
1: Me has pillado en el aeropuerto de Palma de Mallorca, eh, a punto de embarcar. De hecho, me he sentado aquí en uno de los panes que tienen delante una pantalla de información para que en cuanto pongan el embarque de mi puerta... Uh -huh. salir pitando <ríe> para meterme en el avión. Así que hoy bueno, me, me toca a mí, que tú estás en Ibiza también, ¿no? ¿Dónde estás tú?
0: Yo estoy en Ibiza. Sí, esta mañana he tenido visita de Ajá. obra y a las 11 he cogido el coche, me he bajado al aeropuerto y he llegado aquí a Ibiza a las 3, a, casi sin comer. Bueno, me comí un bocata antes de subirme al avión y ahora mismo he llegado aquí a casa a, porque en obra a las 6 de la tarde ya no nos dejan hacer ruido, la gente se ha ido Así que me he venido sí, para la casa bueno. para grabar esto. Pediros disculpas a la gente por los audios que tenemos. Enrique está en el aeropuerto de Palma. Sí. Yo estoy aquí en una casa que no tenemos buena acústica tampoco. Estamos, con... Estamos estoy, un poco en precario. Con...
1: <risa> Yo estoy en el aeropuerto de Palma. Además, se acaban de sentar aquí detrás mío una panda alemanes que están haciendo el escándalo porque aquí este, este aeropuerto es lo que tiene. Y además estoy sí. grabando con los auriculares porque no he conseguido conectar los... Los micrófonos inalámbricos a ordenador, pero bueno, no pasa
0: nada. Y bueno. para más
1: sin río hoy estoy malo de la pancha y estoy todo el día jodido. Estoy en ayunas todavía, ¿verdad?
0: pero bueno. Madre mía, hoy sí que has hecho una ayuno súper intermitente. No vas a hacer una limpieza sí, sí. limpieza hoy, estructural.
1: hoy ha sido sí sí sí. Hoy va a, va a ser de 24 horas. <risa> O más. Bueno, ya, ya hablando o de ahí.
0: estructural, hoy os vamos a hablar del, del, del nuevo código estructural, pero, 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 pero antes de, de pasar al programa de la semana que es súper interesante y aquellos que estuvieron con nosotros en directo en YouTube lo pudieron disfrutar, ¿vale? Eh, o nos vamos con el patrocinio de la semana que no es otro que, Presto. Y Presto, ¿qué vamos a hablaros hoy de Presto? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el cálculo de la huella de carbono, que es otra de las ventajas que nos trae Presto 23. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto, Enrique? Pues mira, como, en el, presupuesto, como el presupuesto tiene ya las cantidades de todas las unidades de obra, basta con añadir su huella de carbono para obtener automáticamente el valor para toda la obra. Como también está el precio, podemos realizar simulaciones introduciendo alternativas de materiales y obteniendo inmediatamente el impacto y el coste. La mayor ventaja de Presto23 es la facilidad de acceso de lo, a los datos. Se suministran directamente los datos eh, proporcionados por Tecnoiberia. Y la base de precios de la Comunidad de Madrid, que ya contienen la huella de carbono de la mayoría de unidades de obra. Podemos conectarnos a cuadros de precios de internet y descargar los valores a través de formato BC3. Podemos insertar datos de, de muchas otras bases de datos eh, de acceso público y también conectarnos con BC3. La base de datos de referencia mundial que queda dinámicamente enlazada con el presupuesto para enlazar los valores en cualquier momento. Así que, Enrique... Eh, lo importante de la, de la huella de carbono, que bueno, yo en, en las últimas ferias, sobre todo en Reveal, es una cosa que se está machacando con la huella de carbono. Aquí con Presto sí. pues, eh, lo tenemos súper fácil sí, para, te para, para calcular esa huella de carbono eh, de la, de, de, bueno, del edificio, que vamos a de, del edificio de lo que vayamos a construir. Así que ya sabéis, Presto 23.
1: Bueno, porque en Presto, como el rollo eh, de, de Presto es porque si, cuando bases de datos, al final es una, un gestor de bases de datos, es de, de localizar información de cualquier tipo de de partidas y de cualquier tipo de elemento, ¿no? Está muy bien.
0: Eso es. Así que nada, os dejaremos en, los, en, en las notas del programa donde, donde podéis descargaros Presto 23 y... Comunicar.com barra Presto, chaval. Ahí lo y tenéis. lo tenemos
1: preparado <risa>
0: el enlace. Y cualquier cosa que, que queráis saber de Presto, pues directamente nos podéis en comunicar.com barra Preguntas, ¿vale? Nos podéis dejar ahí las preguntas para el programa de la semana que viene, que es el último del mes, el último de preguntas, y os podemos... Y el último
1: seguramente... de la temporada...
0: O no, ahora comentaremos. Sí, el último de la temporada o no, en un principio sí, pero bueno, tenemos una cosita por ahí que ya os iremos contando. Así que nada, presto23 en comunicar.com barra presto. Bueno, Enrique, ahora sí, arrancamos la, el, el podcast de nuestra semanita. Sí, sí, sí. Yo si queréis, ya pues nada, que va. estoy arrancado, voy, voy con la mía que va rápido, así me la quito de encima. Y es que eh, yo aquí ya te lo comenté. Y esta semana pasada fue una semana de recapacitación, ¿vale? Y era, era hora ya de, 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 bueno, de parar un poco, eh, echar un pie atrás, porque llevo ya más de cinco años moviéndome por, por, bueno, media geografía española, por lo menos de Madrid para abajo, cogiendo las islas, ¿vale? Y, y la verdad es, que Enrique, es que me tiro de martes a jueves totalmente fuera de, de aquí para allá y necesito plantearme muchas cosas. Eso no quiere decir... Asentarte no, un poquito, que, ¿no? No, bueno, no quiere decir que el itinerante deje de ser itinerante, voy a seguir siendo itinerante, pero sí que plantearme eh, esas salidas, hacerlas eh, cuando toque hacerlas e intentar eh, gestionar más desde de el despacho, ¿vale? Intentar salir un poquito menos claro. y salir a lo que realmente merece la pena y no estar saliendo de martes a jueves, como yo ahora mismo que me iba el martes, el martes a Madrid, de Madrid vete a Ibiza, vuelve a Ibiza, llega a casa el jueves a las tantas de la noche, mmm, estando dos noches fuera de casa. Un rollo. Un, día, un rollo. Así que, que bueno, eso es una recapacitación que, que estoy haciendo a, ahora mismo, viendo cómo me ordeno un poco las obras y cómo me ordeno los trabajos, pero de momento ya la semana pasada solamente un día a Madrid. Y Muy bien. hoy y hoy me he venido a Ibiza y mañana a mediodía por la tarde me vuelvo para Alicante. Además que tengo el final del curso de los críos y quiero estar allí con mi familia. O sea que...
1: a, mí, a mí igual me toca hacer al contrario, porque como ahora voy a abrir obras en media España.
0: A ti no te voy a hacer todavía, sí, es más contrario, voy a
1: entrar en la fase, ahora vas a ir el itinerante.
0: Pues nada, el te, más doy más el título, te doy el título y la camiseta de aparejador itinerante te la pones tú. <risa> <risa> y no pasa nada. Y nada, y te quería comentar que luego lo vamos a comentar en el programa de hoy, porque la semana pasada tuvimos el primer hormigonado eh, con hormigón fluido, Enrique, y la verdad es ver. que una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Lo comentamos un poquito luego, pero bueno, lo comento aquí en el, en el principio de mi semana, eh, que, que eso, que una auténtica pasada. No tiene nada que ver con un, hormigo, un hormigón blando, y, claro. y la verdad es que merece la pena. Eh, tiene, tiene cositas que hay que, que, tener en, que, que hay que prestar atención, ¿no? Como el sellado bien de todos los tableros para evitar la pérdida de lechada, no. etcétera, Pero vamos, el acabado sí. es, es, es espectacular, espectacular ¿no? Es espectacular, sí, parece un mortero autonivelante. O sea, no, 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 será, no yo... será
1: un autocompactante, pero, pero casi.
0: No, pero te da una sensación de un autonivelante, Enrique. O sea, incluso el olor, yo no sé si recuerdas ese olor autonivelante que tiene un olor, un olor especial. Yo llegué ahí ¿Sí? a ese hormigón y digo, es que huele a autonivelante, o sea, no sé. A la gente me dirá, este está chalado, ¿no? Pero sí, pero es que es verdad. Bueno. No, Cuando lo hagas, bueno. lo verás. Claro, claro y, nada, bien, y esta semana Pero bueno,
2: estado...
1: ya habrá que tener esas precauciones, que además luego las comentamos en la entrevista, ¿no? de claro, los sellados claro. y las, la presión, que también tiene mucha presión. En fin, ahí habrá pues matices claro. que habrá que tener en cuenta.
0: Por eso tampoco quiero ahora decir mucho, que luego lo vamos a comentar y lo paso por, alto, así, por lo alto. Y otra cosa, ayer estuvimos en reunión de la plaza de la iglesia, estamos ya con la propuesta de hacer los micropilotes, como creo que he comentado varias veces. Además, eh, ahora... Falta ver esa propuesta porque también hay, tenemos que dar una serie de explicaciones. Tenemos cambio de gobierno en mi pueblo. Y ahora ya nos han cita para la semana que viene reunión en alcaldía para, para ver todas estas cosas y, y cómo van el resto de obras que tenemos por allí. Y EDEM, Enrique, la eh, ayer lunes, vale porque hoy estamos a martes grabando, saldrá el podcast mañana miércoles, pero el lunes tuvimos la última clase de dem de finanzas, que no te voy a contar nada porque tú la tendrás este viernes. ¿Sí? Pero eh, se acaba ya de, Enrique, nos queda, creo que después de esta, la mesa redonda, que la tenemos la semana que viene. No queda nada, ¿eh? Y esto ya está, tío. Yo, es una cosa Pero que... Lo... Nos vamos a tener que pensar a ver que... a qué nos apuntamos el año que viene. Pues mira, yo de momento, Enrique, los lunes por la tarde me lo quedo para comunicar. O sea, lo tengo clarísimo. El lunes por la tarde voy a bloquear, voy a pagar incluso el móvil. Y el lunes por la tarde, de 3 y media a 8 y media, comunicar. O sabía aprovechar bien. ese hueco para meterle caña a comunicar, porque tenemos muchas cosas tuyo que ver y, y, y que hacer y hay que buscar el hueco. Y sí. de momento voy a intentar bloquearme ese hueco para mí. Bueno, para, para cuesta
1: Búscate otro hueco para hacer eh, alguno de los, de los cursos largos que hay en el también. <risa>
0: <risa> bueno eso lo veremos. Eso ya para el año que para la temporada que viene. A partir de septiembre. Para la temporada ¿verdad?
1: que viene. Eso, correcto, eso. correcto. Muy bien, muy bien.
0: Y poco más, Enrique. Pues 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 nada, nada, que
1: pues, nada, yo, como os decía, ahora mismo en el aeropuerto de Mallorca eh, me he puesto aquí delante de los paneles informativos para que, para, para que no se me despiste el avión. <ríe> Así que, nada, y para salir directo al embarque. Y, nada, he estado preparando precisamente lo de la hoja de ruta de dem también porque, bueno, dentro de, la, de que es un curso de ocho jornadas y tal, pero al final te ponen una, unos deberes que creo que tú ya los tienes entregados, ¿no? Te ponen, te ponen unos deberes eh, para, sí, 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 para lo tengo, lo tengo. ayudarte ayudarte a conocerte a ti mismo, ¿no? entonces te hacen preguntas clave, pues el tema de cuál es tu, tu competencia, el tema de, de a quién vende, del mercado, lo de las fuerzas de porte, todo ese tipo de cosas y te ayuda a, a escribirte, a plasmarte a ti mismo, ¿no? y, y la verdad es que a mí, no sé si te ha pasado lo mismo, pero a mí me ha hecho pensar sobre mí mismo, ¿eh? sobre dónde sí. estoy, dónde quiero estar, quién compite, quién no compite, aunque, aunque nuestro círculo es un poco complicado, o es un poco diferente, porque realmente no es una empresa que tiene un producto, que tiene otras competencias que en el mismo producto, pero, pero también tenemos un servicio, que hay otros técnicos que lo, que lo ofrecen, en fin. Pero vamos, me ha ayudado para afianzarme a, en, mi, en mi filosofía de la especialización y de segmentar mercados. Eh, a todos, pero si, si, si lo hacemos bien en cuanto a posicionarnos y tal. O sea, que me, me, ha, me ha ayudado, me ha ayudado el, el sentarme a pensar, ¿no? que al principio dices, ostia, tengo que hacer un trabajo ahora a estas alturas, pero yo creo que no sé a mí, por lo menos, me ha venido muy bien recapacitar sobre mi propio negocio. ¿no? Okay. Sí, tú, muchas
2: veces
0: que tú también habrás
1: toca... dado una vuelta a eso, ¿no?
0: Sí, además hay muchas veces que, Enrique, eso te toca parar y realmente ponerte a pensar eh, a dónde quieres ir o a dónde vas o, o qué es lo que quieres hacer, porque esto no, no va a ser así toda la vida. Y, y por lo menos tener una, una pequeña orientación, no igual que, que hablamos la semana pasada de la planificación económica, ¿no? que hay que hacerla todos los años y revisarla. De vez en cuando sí que hay que hacer un parón y hacerte ¿no? esa previsión de, de a dónde vas. No trabajar, trabajar, trabajar sí. a, y, y decir sí a todo lo que entra vale. cuando vas a... Eh, efectivamente, a, a donde, ahí está el tema. Haciendo informes de, de mil cosas, que a lo mejor informes que no has hecho en la vida y dices, bueno, venga, va venga, trabajo es ¿eh? trabajo y a cobrar eh, direcciones de obra, tasaciones, eh, mm -hmm. O sea, que está muy bien ser un técnico generalista, eh, pues tenemos compañeros que lo son. Pero, mmm, yo qué sé, también si eres un técnico generalista, también te tienes que saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? No puedes cogerlo absolutamente todo claro. porque es que tú solo no vas a poder atenderlo. Entonces, está muy bien. Sí, sí eso ya
1: Ahora lo hemos sí. comentado en algún otro programa y, y uh -huh. la verdad es que cada vez estoy más reafirmado en esa historia. Y yo la, la clase que tuve el otro día fue la clase de, de ventas y yo no iba no. un poco... <risas> Sí, sí, sí. Iba como un poco escéptico, ¿no? Hostia, ventas esto va a ser. Y yo creo que ha
0: sido la mejor clase de todas. Ha sido, es una clase muy...
1: Súper dinámico.
0: Muy diferente. Es una clase que no te la esperas y no te la esperas cómo arranca, pero mucho menos te la esperas cómo acaba. Y dices, no, no, ¡guau! La
1: la de hecho, es que se, se, se acaba el tiempo de la clase y dices, hostia, es que quiero estar dos horas más aquí para terminar de ver todo lo que sé que se está dejando.
0: Uh -huh. Está muy guay. Está muy guay. Es Oye, tío puede tío ser que me
1: oigas con un poquito de, de
0: delay. No creo que no. Y si es me... muy poquito es muy poquito, ¿No? Enrique. No te preocupes. No.
1: Vale, vale. Vale, pues nada. Pues eso que lo que te decía, que, que me pareció súper buena, es impresionante. Lo del tema de la comunicación persuasiva, ¿no? Que a veces parece que sea que te comunican para venderte la moto, pero es uh -huh. todo lo contrario. ¿eh? Nos enseñó a no vender la moto, a comunicar lo que queremos comunicar. sin a, a,
0: sin irse por la rama, sin
1: vender humo y yendo
0: directo al grano. Y sobre todo preguntar. Preguntar a tu cliente qué es lo que quiere sí. y qué es lo que necesita. Muy importante, ¿eh? Es que son cosas sí. que, que, que sí, muchas sí. veces, ¿no? Como vendedores creemos que somos lo mejor y nos vendemos a nosotros mismos y vendemos lo que nosotros hacemos y tal. Y el cliente muchas veces no quiere escuchar eso. Le da igual. O sea, el cliente mm. quiere pues a lo mejor, yo qué sé, alguna tontería, que vengas todas las semanas o dos veces a la semana porque necesita y que le acompañese o que él quiera acompañarte a la visita de obra, una, una tontería así, ¿no? Y quiere eso y el resto sí. le da igual, o sea, le da igual que sean muy buenos, sí. lo que tú quieras. Entonces, mm, 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 también no, en vuestra
1: clase también la, la palabra clave fue NPI.
0: Sí, 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 sí. Sí, ¿no? O, o luego lo de, y pondremos un pilo de, eso es una mierda. Eso es una mierda. Es que vengo, vengo haciendo esto toda la vida, eso es una mierda. Eh, sí, eso no vale. Eso es una nada. mierda. <risa> bueno, sí, 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 fue no
1: lo caso. podemos contar básicamente porque si no, no tendría sentido porque hay que ir, pero vamos, la verdad es que el que tenga oportunidad de hacerlo, yo, yo lo animo eh, a que haga una cosa de esa Es muy, muy curioso. En fin, oye, y otra cosa, ¿quieres que contemos por qué vamos a hacer un extra bol este verano? Venga, dale, 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 dale. Ya que estamos, ya lo has soltado. A ver, vamos a ir, vamos a hacer un programa, claro, nosotros la semana que viene va a ser el último programa oficial, pero luego la sema, el fin de semana del 7 al 9 uh -huh. vamos a irnos a La Palma, a Canarias, ah, qué
2: fuerte, toma tío, a no, vamos a Canarias, qué guay. Tío. Toma, <risa> sí, sí, toma sí, sí.
1: Castaña. vamos a La Palma a hacer, nos ha invitado a, a bañarnos. De, de arquitectos <risa> técnicos. Bueno, a bañarnos, si tenemos hueco también, pero vamos a hacer un programita allí en, en La Palma, sí en el que luego pues, vamos a hablar, eh, vamos a hacer una mesa redonda, igual que hicimos en Zaragoza o algo parecido, hablando de pues, bueno, la reconstrucción de La Palma después del volcán, cómo ha influido la profesión de la arquitectura técnica para ayudar eh, en esta reconstrucción, todo el tema de la industrialización que también pues, está teniendo pues, muchísima repercusión en cuanto a los tiempos de, de, de la reconstrucción y de poder hacer las cosas más rápido, porque la gente, claro, está fuera de sus casas porque sus casas, han dejado de existir básicamente, entonces se ha tenido que hacer muy rápido para que las personas puedan volver a, a tener una casa y ahí la eso, industrialización pues, ha jugado un papel muy importante. Pues nada, vamos a hacer esto, eh, no sé si lo haremos en directo o no, porque tenemos que ver el tema técnico, Antonio, cómo lo resolvemos, porque creo que, que va a ser un reto, uh
2: -huh, <risa> un correcto. reto
1: técnico el tener todos nuestros audios y todo eso, pero bueno, lo conseguiremos.
0: seguro Y es. nada,
1: eh, si estáis por la palma, pasaros por allí, por favor, eh, porque va a estar súper chulo. Y si no, pues bueno, si no lo hacemos en directo, lo haremos algún reel, lo haremos algún directo o haremos alguna cosa para que podamos estar en contacto. Así que nada, atentos.
0: Eso, de todas formas, cuando ya no. tengamos claro cuál es el tema del programa, que lo, bueno, estamos parajándolo y viéndolo con, con ellos, eh, haremos igual que hicimos ahí en Zaragoza, Enrique, mandaremos a los oyentes que si nos quieren dejar alguna pregunta, que no lo dejen. ¿vale? Y en esa claro. mesa redonda... Intentamos meter preguntas de los oyentes, que, que yo creo que puede ser un tema muy interesante y, sobre todo, muy diferente, ¿vale? Porque nosotros, que somos sí. de aquí de la Comunidad Valenciana, eh, no hacemos nada parecido a lo que se está haciendo allí, ¿vale? Con, con el tema de lo que pasó con el volcán, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que puede ser claro. muy, muy, muy interesante.
1: Muy bien. Oye, pues si nos quieren mandar preguntas, aprovechemos para pedir que nos manden también preguntas para el programa de la semana que viene, que es el Correcto. último programa del mes, último programa de temporada y. Me, y responderemos preguntas en comunicar.com barra preguntas, nos las podéis enviar. Y además también tendremos eh, el último ratito pasifijados de la temporada. Eh, eso es. Así que será un programa interesting Si además de, de eso nos queréis mandar, pues oye, que está muy bien la temporada, que hace esto, que hace lo otro, pues, pues no lo mandáis también, que nos va a alegrar el final de temporada. Claro, sí. Oye, por, por cierto, estoy pensando que podríamos hacer una encuestita o algo para mandarla a los oyentes para que nos cuenten eh, qué les ha parecido el programa de esta temporada, a ver qué cosas les han
0: gustado, cuáles no, a ver qué secciones, a ver, ¿no? ¿O ¿Qué podemos hacer? Sí, porque además ya llevamos esta serie la segunda temporada ya, acabamos segunda temporada, empezamos tercera temporada, de comunicar que en 94. septiembre si no pasa nada. Enrique ya le han, le ha salido la puerta. Sí, me, acaban de, me acaba de salir la puerta. <risa> me no, de salir te digo puerta, que... A ver, a las 8 y 10, vale. Que sí, porque ya acabamos temporada, arrancaremos si no pasa nada en septiembre, tercera temporada de comunicar. Como pasa el tiempo, ¿eh? Vaya, ¿eh? Tercera temporada ya te ya. Digo. Sí, sí. Así que nada, así que sí que es verdad, Enrique, sí, que podemos preparar una pequeña encuesta de ver qué, qué les ha parecido, qué programas son los que más les ha gustado y por dónde quieren que vayamos tirando.
1: Somos y secaremos también las conclusiones de la, de la que lanzamos el otro día con el tema de lo de la consultoría, que nos contestaron algunos compañeros de, que están suscritos.
0: Eso es, y eso sí te... bueno, en la semana
1: que viene comentaremos a ver por dónde vamos.
0: Eso es, si te parece, eh, intentamos saber si podemos hacerlo y en la semana que viene también lo comentamos. ¿Te parece? Sí, 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 vale, sí, pero te... tenemos que ver lo tuyo antes, a ver las conclusiones. No, no, to totalmente, totalmente, luego hablamos. Muy bien, ¿qué más? Bien, ¿Qué más bien. tenemos por ahí, Enrique?
1: Pues nada, tenemos del colegio, que aunque hoy eh, el programa es, ha, ha estado grabado en el colegio, hemos hablado con un responsable del colegio de un tema muy relacionado con el colegio, <ríe> pero no por eso. Mm. Quiero dejar de comentar alguna alguna otra noticia del colegio, como por ejemplo, recordar que estamos, pre, estamos preparando un taller tecnológico en el colegio, que será creo que es la segunda semana de julio por ahí, en la que vamos a, a llevar nuestros cacharros. Así que si tienes algún cacharro o alguno, quieres contar cómo funciona, o de qué te sirve, o si lo recomiendas, si no recomiendas lo que sea, vente para allá que nos juntamos y nos lo contamos unos a otros. Y luego también que está a punto de salir la aplicación de CC Obras, que es uh -huh. parte de lo que vamos a hablar hoy del código estructural. Pues tiene relación con el CC Obras, que va a ser un programa para todos los compañeros de toda, de toda España para ayudar a hacer el seguimiento de la documentación que se exige ahora con, con el código estructural. Pero bueno, luego nos lo contará un poquito mejor Almudena que en la entrevista Y Muy luego, bien. oye, que animarán los colegiados de Valencia también a que, a que se apunten a lo de los premios de la arquitectura técnica. Acuérdate que hace unas, unas semanas lo anuncié también aquí en la parte del colegio uh -huh. y todavía siguen abiertas las inscripciones. Así que si tienes alguna obra así medio interesante y tal, animaros y, y nos vemos en la gala. Que va, además va a ser en el Bellis y Bens, que el que está por aquí por Valencia sabe qué edificio es. Un edificio súper chulo, espectacular uh -huh. en, en la zona de la Marina y bueno, apuntaros. A, a los premios de la arquitectura técnica que ya que los han sacado, vamos a, a petarlos Perfecto
0: Muy bien, Muy bien, pues y teníamos otra cosa por ahí, ¿no? El tema de, ya fuera del colegio ¿vale? Que estuvimos hablando hace sí. unas semanas del libro de, de incidencias electrónico eh, uh -huh. Bueno, o pues, sea a mí me ha llegado esta mañana un correito del colegio de Madrid y me he así un poco, digo, uy ¿Qué <risa> pasó? <pasado>? Nueva, <risa> nueva aplicación para el libro de incidencias electrónico y te lo envío a ti, digo, Enrique, sí. digo, seguro que a Enrique le vienen de todos lados. Ya sé de se ve que va. A... <risa> Por eso digo, digo, así que Enrique me tienes que contar, yo no sé nada. Se lo pregunta a Enrique y dice, bueno, luego te cuento, así que cuéntanos, Enrique.
1: Nada, listo esta que sabéis que Optimiza Proces, que es la empresa que, había, eh, que tenía desarrollado el libro de incidencias electrónico que hemos estado usando muchos hasta el momento, pero, pues bueno, pues ha venido, no, no ha podido continuar.
2: Mm. Que
1: como ya dijimos en un programa anterior, que ya despotricamos, lo que tenemos que despotricar ya lo hicimos en aquel programa. Entonces, pues claro. Eh, hay una empresa que va a coger el relevo del libro de ciencias electrónicas, que no va a ser el, la misma aplicación, pero va a ser la misma funcionalidad, que es Noval. Va a ser Novaltra, ¿vale? que Novaltra además también estuvo estuvo Enrique Heredia con nosotros en el programa 39, en el, en el que hablamos de la eh, tecnificación de estudios profesionales o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. El, el programa 39. Entonces, pues claro, Novaltra ha cogido el relevo, eh, ya tiene el libro de incidencias electrónico, ha estado en contacto con el Colegio de Madrid y con otros colegios de, que, que tienen implantado el libro de incidencias en formato electrónico, pues muchos colegios de ingenieros, muchos colegios de, de civiles, eh, en fin, hay muchos colegios que lo tienen implantado uh -huh. y directamente lo dan a sus colegiados. Entonces, pues bueno, creo que es el lunes a las 6 va a haber una charla en el Colegio de Aparejadores de Madrid Online para, para explicar cómo va a funcionar todo esto. Así que nada, si queréis, si estáis interesados en empezar a utilizar o en seguir utilizando el libro de ciencias electrónico, os pues uh -huh. pasáis por esta, por esta charla y ya está. De momento parece ser que, que solo se va, a utilizar, se va a poder utilizar por parte de los colegios. Quiero decir que los colegios van a ser los que lo tienen que dar. Pero ya me ha dicho esta mañana Enrique, que estaba hablando con él, que uh -huh. ya están preparando la parte para que cualquiera pueda eh, meterle el número de diligencia del libro en papel. Y, y poder utilizar el libro de incidencias electrónico, que al final, como he dicho en muchas ocasiones, yo creo que lo que es el ente libro de incidencias no es el, la cosa física que tiene hojas de papel. Yo creo que el ente libro de incidencias, aunque se llame libro, pues eh, puede ser el en el formato el en el que el colegio te lo da, pero lo que te da es el número de diligencia. Entonces, pues bueno, claro. eh, sé que habrá gente que quiero coger hasta que digo con matices, pero bueno. Eh, que sepamos que ya tenemos ese relevo para el libro de incidencias electrónicas.
0: Muy bien. Y está, bueno, no, no hay mucho más.
2: Eh...
0: Sí, yo en mi caso que trabajo, por ejemplo, en Madrid, que tengo una obra con el libro de incidencias, en el Colegio de Madrid nos daban, te daban el libro de incidencias ya te lo daban en, eh, directamente en soporte, ¿no? Para que lo El electrónico, por... claro. sí. El electrónico entiendo yo que ahora lo que harán es cambiar de herramienta y, y darles claro. ese enlace para, en este caso, Novaltra, Entiendo yo que será algo así. Eso es. Uh -huh. Eso es, también. Muy bien. Estupendo. Bueno, ya, ya os contaré porque pues, como lo voy a utilizar yo, de primera mano.
1: A... <risa> yo, yo también, yo también lo voy a utilizar, seguro. Ah,
0: pues ya está. Pues ya también, ya le mira, Una oportunidad
1: para más para meterme en Novalta. Que además, a ver, esto me lo ha dicho en Petit Comité y eh, que no nos oiga sí. nadie, pero están preparando, por lo visto, también, una aplicación para gestión de estudios profesionales que habrá que cacharrearla, ¿eh? No Totalmente. sé todavía cuándo va a salir, seguramente después del verano, antes de final de año yo creo que seguro. Pero por lo, por, por lo poquito que nos está contando Enrique, va a tener muy buena pinta. Así que hay que estar atento ahí.
0: Venga, pues si no, ya nos traeremos a Enrique por aquí otra vez que nos explique cómo, cómo lleva todo eso. Claro que y sí. De primera mano y ya está. Que seguro que.
1: Ya se lo he dicho, ya se lo he dicho.
0: Ya, ya, ya me lo imaginaba, me lo imaginaba. Muy bien, pues Enrique, yo así creo que ya. con todo esto tenemos aquí casi 20 minutos de, de entrada. Vamos a pasar al tema principal de la semana, que como hemos dicho al inicio, eh, venimos a hablaros sobre el nuevo código estructural. Y en este uh -huh. caso, Almudena Jardón es, ¿sí? ¿Jardón? ¿Almudena Jardón? ¿Jardón? Jardón? Sí. sí, Bueno, es la responsable
1: del área de asistencia al colegiado, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, pues, ella es la que os estaba estudiando todo el código estructural en el colegio, pues, para poder resolver las dudas y todos los... En eh, fin, para poder colaborar también, incluso, eh, aportando las las, eh, las anotaciones que el colegio, pues, haya podido, las sugerencias que el colegio haya podido hacer para... A mejorar el código estructural y además también pues ha estado eh, mano a mano con los informáticos del colegio desarrollando la aplicación CC Obras, uh -huh. que es con la que se va a poder hacer el seguimiento documental de todas las exigencias que tiene este código estructural nuevo. Entonces, pues hemos pensado que no hay ahora mismo pocas personas mejor mejores que ella para poder hablarnos sobre el código estructural. Quizá uh -huh. eh, otra persona sería este, ostras, se me acaba de ir el nombre, si sea posible. Julián de... Navarro. Julián, perdón, a ti. Pues nada, entre ellos dos, yo creo que son las dos personas... Sal sí, yo creo que saben más el Código Estructural que los propios que, se lo, que lo han hecho. O sea que...
0: Seguro, es, seguro, seguro.
1: Así que nada, teníamos unas cuantas preguntas para que nos cuente un montón de cosas y aparte también, pues muchos compañeros nos mandasteis preguntas relacionadas con el Código Estructural que se las dejamos encima mm -hmm. de la mesa y nada, aquí, aquí tenéis el resultado.
0: Ahora, pues nada, pues si quieres, Enrique, directamente vamos para, para el programa de la semana y, y ya está, y a ver qué vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. buenas, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, Almudena, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, ¿Habéis Almudena. visto
1: que bien acompañado estoy hoy? Sí, tenemos aquí a sí, sí, sí. Almudena Jardón. Muy
3: buenas, Almudena. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Vaya tela la que hemos liado ahora, ¿eh? Menuda,
3: menuda, menudo. Menudo bochinche me has metido.
1: Menuda encerrona. Y tú que te dejas encerrar también. Sí, sí. Ya sabía que al final iba a acabar contigo por aquí. Bueno, vamos a ver. Como ya hemos comentado en la intro, eh, hoy tenemos un tema súper especial porque vamos a hablar del, del código estructural, del nuevo código estructural. A ver durante cuántos años va a ser el nuevo, ¿no? Igual que Seguro, fue el nuevo código técnico o sea, del el 2008. Tiempo. Entonces, bueno, todos. Eh, los compañeros pues tenemos un montón de dudas y Almudena es una de las personas que más ha estudiado de momento el tema del código estructural pues porque tiene que asesorar a los a los compañeros colegiados del colegio y también pues porque has estado participando en la creación del, de la aplicación que luego nos contarás del colegio, ¿no? El CC Obras. CC... Luego, luego nos cuenta, luego nos cuenta. Pero antes que nada queremos saber quién es Almudena Jardón. Almudena, preséntate tú un poquito.
3: Bueno, yo soy, yo soy compañera de todos mis arquitectos técnicos,
2: <risa>
3: de vosotros, y de imagino que muchos de los que están viendo esto. Y llevo muchos años trabajando en el colegio, o sea que mi especialidad son... Eh, el ejercicio de arquitectura técnica apoyar eh, sus, el conocimiento las dudas, las, intentar eh, dar las herramientas para que mis compañeros trabajen lo mejor que puedan
1: Es una pasada, o sea, aquí preguntas cualquier cosa y Almudena te va a contestar o
3: sea. no, no, sí, que Tienen que esperarse un poquito Nos va
0: a hacer directamente el podcast, Enrique, o sea, que nosotros
1: Sí, nos va a quitar el puesto, como se nada, ponga por, porque nada. nos anima, que si no ah, <ríe> Bueno, pues oye, como tenemos un programa súper largo porque, bueno, súper largo tenemos el código estructural en sí ya tiene chicha, uh -huh. pero luego además nos han enviado preguntas los compañeros. Además, los que nos estáis viendo en directo, pues también si queréis mandarnos alguna pregunta, pues nos la podéis mandar. Si cabe la meteremos y si no, la meteremos dentro del, del programa de preguntas y respuestas. Y yo creo que el Antonio, yo creo que lo suyo es que empecemos ya con la chicha buena, ¿te parece? Aquí tengo, aquí tengo yo mi código, mira. ¿Qué código? Ah, tu código estructural. <risa> Oye, por cierto, ¿habéis visto qué fondo más chulo tenemos? Estamos en el meeting point del colegio, que al final me van a hacer. Esta mesa yo creo que me la van a asignar y a mí. Le van a poner mi nombre. Sí, 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 sí.
3: <risa> Te la van a grabar ahí. Me la van a grabar a en el colegio. <risa> no
2: tenéis
1: un fondo Bueno, chulo, muchas chulo. gracias al, co al colegio siempre por acogernos, por supuesto.
0: Pues nada, pues Enrique, si quieres ya directamente se arrancamos porque tenemos un montón de preguntas y. Mm -hmm. Ah, y cuando antes arrancamos, pues bueno, dejaremos más, si los oyentes luego quieren hacer alguna pregunta en directo por aquí con nosotros, que ya Fue tenemos mirada. unos cuantos y bueno, espero que poco a poco se vayan uniendo, uniendo muchos más al, al programa. Programa muy, muy que, si no me equivoco, emitiremos nosotros en el podcast la semana que viene. ¿vale? El el grabaremos miércoles
1: para... 21,
0: si no me equivoco. Eso es, que los que, no estén, en podcast. los que nos estáis escuchando ahora y no nos escuchasteis el día que grabamos esto, pues bueno, estáis escuchándonos directamente desde el podcast. Muy bien. Bueno, tenemos Bien. el código estructural, que lo tenemos, bueno, yo lo tengo por aquí, lo tengo, lo tengo aquí al lado por si tenemos que hacer alguna consulta y ya, ya tengo alguna obra que, que me ha arrancado con el código estructural, sobre todo la de Madrid, estamos allí. Que me está dando una pereza. Pues voy a haceros una, una cosa enrique, el otro día hormigonamos el primer forjado de planta baja con con, con, con un fluido, ¿vale? Porque ahora es obligatorio mm. echar fluido y una pasada, eh. O sea, no te puedes imaginar claro. la calidad del forjado, gustó, o sea, del me hormigón, Por, me encantó. ¿Por qué no
1: lo hemos hecho antes, no?
0: <risas> Pero es que, o sea, no se ve, la, o sea, parece que se, que hayas echado un mortero autonivelante, igual. O sea, más el olor claro. incluso de ese, de ese cemento.
1: Eh, sí, pero más de... a,
0: a un mortero autonivelante ¿eh? pero más muy... de uno
1: se va a llevar un susto eh, vertiéndolo porque hay mucha gente que no presta, no presta atención a los huequecitos que se quedan en el encofrado de tal, y va a haber más de uno que se va a llevar un susto, ya verás
0: lo que hay que hacer es cambiar tableros, esos tableros que ya tienen 5 o 6 años es... <risa> hay que cambiarlos ya a ver, yo Tiene tenía, yo tenía
1: antaño un oficial que antes de hormigonar siempre iba por, con una caldereta de yeso y por debajo del ah, encofrado
0: iba tapando, tapando. Iba sí. tapando, y eso se ha perdido sí, sí, se ha perdido Ahora lo hacen con espuma poliuretano un poquito más rápido,
1: pero cuando lo hacen? El, el, el que lo hace si si lo el pides, ¿eh? Y además, además yo siempre lo pido y siempre me miran con cara rara, ¿no? El que ya me conoce ya sabe que se lo voy a pedir. Uh -huh. Pero, este ¿qué me estás diciendo, tío? ¿Estás tonto? Pues se si cae un poco de hormigón, pues se cae hormigón y no pasa nada. Bueno,
0: bueno. No, pero era solamente un inciso, pero sí que es verdad que la calidad del hormigón, la calidad de, de, de ese forjado no tiene nada que ver con un, con un blando. O sea, que en el blando tú ves la china, ay, de, se queda mucho ay. más rugoso, aunque lo fracasé. <risa> Y este se quedamos yo te digo que echamos casi 800 metros cuadrados de forjado y a lo mejor la diferencia que podemos tener de una punta a otro sería de 2 de centímetros como mucho. ¿eh? O sea, no, no había mucha irregularidad. Está bastante... En la parte de arriba, no. En la parte de abajo está perfecta. Pero la parte espera, arriba... espera, que estoy tocando cosas.
1: <risa> y me sacas de foco. Y te, te he sacado la mudena, que es la importante hoy.
0: Venga, va, arranca, tío. Que Venga, va, sí que idioma. me lío, me lío a hablar, pero bueno, es que quería comentarlo. Bueno, eh, Almudena, yo voy a directamente. Eh, cambios en las exigencias del hormigón, que era lo que estábamos hablando antes. ¿Cuáles son las principales, eh, los principales cambios en las exigencias del hormigón?
3: Bueno, pues uno es lo que tú has dicho, que lo que a ti te gusta, ¿eh? el hormigón fluido. <risa> sí, el hormigón sí. fluido en pilares, vigas y forjados. Uh -huh. eh, trata de, de evitar el, el, tirar, el tirar agua en, en el hormigón cuando llega obra. Uh -huh. Y porque, bueno, como tú bien has comprobado, el, el hormigonado es mucho más sencillo
2: sí. y, no,
3: y, no, y esto ya, ya no tiene sentido lo del agua. Aún se puede aún se puede utilizar para, para cimentaciones y, y muros, es una pregunta bastante común entre los compañeros. Porque, uh -huh. claro, el hormigón fluido es más caro y más sí. fluidificante es más caro. Y, y la gente dice, bueno, pero, no, pero, pero, pero sí que lo puedo usar en cimentación, ¿no? Pues sí, lo puedo sí, usar sí. en cimentación. Y luego la otra cosa a destacar en cuanto al al, al, al hormigón uh -huh. es que se regulan los autocompactantes. Y los autocompactantes estaban en un anexo en la EHE, uh -huh. en la 08, en la última. <risa> en la nueva. En la nueva, en la Sie que era siempre nueva. Ha sido la nueva siempre ha sido la nueva sí, sí. Pero luego la EHE seguía siendo la nueva porque era la última. Sí, sí. Y, y ahora ya aparecen en el articulado y ya están regulados con... con bueno, pues con una designación propia, que es la misma designación que se usa para el para el hormigón convencional. Lo que pasa es que en vez de donde se pone la letra del, de, la, la, la de la consistencia, ¿sí? se pone AC, vale. autocompactante. También uh -huh. se puede designar, si, si el, el, el que lo prescribe eh, quiere determinadas características de la compactabilidad, pues uh -huh. puede, se puede designar con más detalle eh, pues la fluidez, la... El, todas las características propias de, la, de la, esto. Y luego, la, la otra cuestión en cuanto a control de calidad, pues es exactamente igual que el, que el hormigón convencional, pero, eh, claro, no hay ensayo de colo de abra. Ahora, ahora tenemos la torta, ¿no? Tenemos claro. la torta eh, y tenemos un ensayo, el de, el de ¿cómo se llama? Bueno, hay dos ensayos específicos para la compatibilidad uh -huh. que son obligatorios en vez de, el de...
1: ¿Pero eso para el autocompactante o para el fluido también? Para el
3: autocompactante, eso. Ah, el vale. Fluido, el fluido, el fluido, fluido entra dentro... Sí, se entra ah, vale, dentro. Vale.
1: vale. vale. Y eh, dicen las malas lenguas que no se, se tiene que utilizar el fluido obligatoriamente, salvo que haya una eh, justificación técnica. Uh -huh. ¿Esa justificación técnica es la que al final se va a coger todo el mundo para evitar los fluidos o...? Yo creo que no.
3: Yo creo que Yo, no. no. Porque además, ¿qué justificación tenía que poder?
1: No, no, pues que el arquitecto diga, oye, porque yo lo digo porque entiendo qué tal lo que sea y diga, pues se va a utilizar blando porque yo lo digo.
3: No, yo, 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 yo no, no creo que se produzca, eh.
2: situaciones...
3: No creo que se produzca porque la, el único rechazo que puede producir es por el tema económico.
0: Sí, claro. Claro, y cual. eso a la dirección de obra en un principio le, le tiene que dar igual, le digo yo.
3: No, la dirección de obra <risas> es una ventaja porque no te da pendiente claro. de si te han puesto agua en el hormigón ni estás diciendo... Claro. ¿Sabes? O sea, que... Yo, por la, ejemplo... La el, de obra. Y para la calidad del hormigón, vamos...
2: Es que no tiene nada uno. que ver.
0: Yo el otro día, mira, el hormigón este que, estoy, que os estaba diciendo antes, eh, fue bombeado y el jefe de obra, nosotros estuvimos ayer en visita de obra y el jefe de obra, Carlos me lo dijo y dice, no te puedes imaginar qué, qué maravilla qué de, de bombeo. O sea, claro. Sí, sí, sí. No estás ahí que no sale, que, que si le metes más cemento para que sea más, más plástico, mm -hmm. para que tenga más, eh, más finos y, y no le puedes meter agua y tienes esos follones siempre de de que la claro. bomba no, no te tira el hormigón pues como tendría que tirarlo. Uh
2: -huh. o sea, que en este de momento,
0: hecho, yo creo problema. que hay una, hay una guía de, de,
1: eh, de ejecución de hormigón fluido que ha hecho la Fundación Musat, ser? puede ser, porque tiene sus particularidades sí, puede ser, el hormigón sí. fluido.
3: Sí, en cuanto a compactación.
1: Los, los empujes, sí, en los encofrados, sí, sí. todo eso. Ahora hay que prestar atención, ¿eh? no os despistéis, porque podemos tener más, vamos a tener más de un susto. Sí. Yo uh -huh. creo que nos va a costar un poquito acostumbrarnos a este nuevo tipo de, de ejecución. Pero bueno, eh, nos has mencionado un poquito por encima lo de los ambientes, eso también nos cambia nos cambia solo sí. lo que es la nomenclatura, tenemos más ambientes tenemos menos, ¿qué matices hay que ver en los ambientes? Bueno,
3: en los ambientes eh, realmente eh, lo que pasa es que de repente te cambian un montón de ambientes, todos cambian para que, ante... que me sabía los de antes <risa> ahora <risa> que me dices, ¿esto que es? <risa> pero realmente los tipos de, de, de ambientes son los mismos, o sea, el ambiente que puede estar sometido el hormigón, los riesgos por ambiente son los mismos, entonces eh, lo que pasa es que cambia cambian los nombres. Aunque no hay una correlación directa, sí que eh, las, los, las los tipos generales de ambientes son los mismos. O sea, por una parte tenemos, como estaba antes en la, en la IHE, los, los ambientes por corrosión, que antes se llamaban ambientes generales, los por corrosión tenemos por la, car la carbonatación, bueno, para empezar... Sí, sí, para empezar, todos, llaman, todos empiezan por X, o sea que ya la primera letra vale. la tenemos vale. clara. Vale. La siguiente es una letra también. Entonces, esa letra viene un poco a decir, a hablar de ese ambiente cuál es, uh -huh. que es una ventaja porque el 1, 2, 3 y 4 no decía, es, nada. No decía nada. Entonces, XC es car el, el carbonatación. Es carbonatación. Eh, luego tenemos por ambiente marino uh -huh. y tiene una S de sí, de mar en inglés… Ah, es, sí, no es de sulfato. No, no, es de, no no, es es de, de, es de mar, vale. agua del mar. Es. Ah,
1: mira, mira, qué moderno.
3: Sí, <risa> qué entonces teníamos, en la SUCIE también teníamos, en la, la EHE teníamos dos tipos de, de ambiente por marino. cloruros, el ambiente marino y cloruros distintos del ambiente marino. Uh -huh. Aquí tenemos el XD, que es el distinto del marino vale. y que es por cloruros, por las piscinas, todos, Vale, tal, vale, vale. Con esto están lo que son los ambientes 2, 3 y 4 de la EHE. Y luego están los ambientes específicos de la instrucción, que están el ataque químico, uh -huh. que ahora se llama XA, de ataque. ataque. De ataque. De ataque.
1: <risa> es como acabamos de salir de la clase de inglés, lo tenemos, vamos. <risa> ataque.
3: Eh, entonces, y luego tenemos el de, el de hielo, deshielo, que antes era una H y no me acuerdo qué más, tenía dos letras. Eh, y ahora es F, de Pris. Uh -huh. Y luego el, los, los ambientes por erosión, bueno, uh -huh. el desgaste por erosión, que, que ahora se llaman M, que es mechanic, eh, uh -huh. no sé
2: qué. ¿vale? Okay. Vale. Con
3: lo cual, la clasificación es la misma. Uh -huh. Lo único que pasa es que lo no la llamamos de otra manera. Claro. Y los efectos que tiene sobre los productos son los mismos. O sea, el tipo de, de limitaciones a, a, en la dosificación, el tipo de, de control a realizar... Pues bueno, hay un poco de cambio. O sea,
0: ahora ahora llegaremos, a, ahora, a, ahora lo veremos. Sí. De, de hecho es la siguiente pregunta ya, si quieres lanzársela. Sí, sí, uy, los cambios de controles. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué cambios?
0: De ¿Qué cambios tenemos en los controles de, de, de ese hormigón, no? Hay que cambiar un montón de cosas. ¿qué, no ¿qué, que... ensayos, ¿Qué ensayos hay tenemos que hacer, correcto? ¿Qué tenemos? Bueno, en,
3: en relación con los ambientes. Uh -huh. ...sí que hay, hay cambios, o sea, no, no por el tipo de ambiente... ...sino en la recepción de los productos con, con que tengan algún tipo de ambiente especial... ...en general es como estaba en la instrucción también... ...o sea, hay un primer, eh, unas primeras condicionantes al hormigón por el ambiente que normalmente son la dosificación, o sea, la, la relación agua-cemento y el contenido mínimo Te, de cemento. ¿Tenemos
1: que seguir pidiendo la, el certificado de dosificación en planta y todo eso? Se
3: llama de otra manera. Ahora se llama declaración responsable del fabricante, que contiene vale. esta, esta información. Vale. Uh -huh. y eh, el, Eso para todos, para todos uh -huh. los hormigones. ¿no? Eh, y añade otro, otro condicionante, que es la resistencia. O sea, vale. hormigones que tienen eh, determinados ambientes... Bueno, todos tienen un, una resistencia mínima, pero eh, hay hormigones de determinados ambientes que tienen que tener una resistencia mayor. ¿eh? Vale. Los también. Pues, por ejemplo, un ambiente, que, un hormigón que es resistente al agua del mar, hormigón, resistente al agua del mar, no, que está, que está en un ambiente con mm,
1: marino, marino eh, uh
3: -huh. pues con la instrucción te decía que, que la resistencia compatible con esa dosificación mínima por durabilidad no era menor de 30.
2: ¿vale? Uh -huh.
3: Ahora lo que nos, nos dice es que la resistencia mínima es 30.
1: De ahí arriba todo.
3: De ahí, de ahí siempre. O sea, no, no, no es compatible, no es, no es una cosa que... No, es 30. Uh -huh. Y eso la mayoría de, de ambientes que no sea, eh, de, los de ambientes que no sean los ambientes de carbonatación ¿vale? para uh -huh. tener ese requisito de, de, de una mayor resistencia del hormigón.
1: Yo que salí con el 150, madre mía. Ah, pues Llevamos fíjate. una temporada ya por aquí. ¿eh?
2: Pues fíjate. <risa> <risa>
3: Bueno, eso en cuanto a lo que es el, el control eh, del documental inicial ¿no? de, de dosificación. Y luego eh, los, los, los hormigones que son eh, resistentes, uy, que son resistentes, no, perdón, otra vez, que están en ambiente marino o que están en ambiente de, de uh -huh. ataque de cloruros o cualquiera de los específicos químicos o de hielo, o sea, tienen que, el, la declaración responsable está del fabricante que te comentaba, uh -huh. tiene que incorporar unos ensayos de resistencia, de, de, de penetración de agua uh -huh. con una antigüedad menor de seis meses. O sea, bastante por, parte,
1: por parte de planta.
3: Por parte de planta. Vale. O sea, en, en el propio eh, declaración responsable tienen que figurar esos ensayos realizados y tienen que incluirse un anejo con los, con los ensayos, el laboratorio que los ha hecho. Eso es
1: deberíamos así. comprobarlo los directores de ejecución uh -huh. cuando pedimos esa, esa declaración responsable que esta es una de las cosas que tiene que constar claro. en la declaración responsable de, del hormigón de planta. ¿no? La asistencia, vale. los ensayos de... Y en, de...
3: claro, me va a costar la, la dosificación, o sea, la cantidad de cemento y, el, y, el, la, de cemento y el, la relación agua-cemento, uh
2: -huh.
3: que es una de las cosas que tengo que controlar. ¿Vale? Y luego eh, va a costar también esto de lo que hemos hablado ahora:
1: la penetración de agua. El ensayo vale. de penetración
3: de agua cuando sea necesario.
1: Uh -huh. ¿Vale? Que es vale. cuando es, es con ambientes
3: marinos. Ambientes marinos, o, o por o ejemplo, eh, suelos con yeso los, por ataque químico. Vale, vale, o, vale. Todo, todos los que no sean de carbonatación. De carbonatación por.
1: Vale. Eh, antes de seguir con los controles, eh, ¿el tipo de ambiente nos va a condicionar algunos aspectos de ejecución? Pues, por ejemplo, poner polietilenos o, por ejemplo, poner algún tipo de, de eh, aditivo o algún... El tipo de ambiente nos
3: va a condicionar fundamentalmente eh, la, el recubrimiento de armaduras. Vale. vale. Pero luego eh, el director, el proyectista... Puede eh, prescribir que se hagan alguna protección a ese, a ese hormigón, uh -huh. o puede prescribir que se pongan armaduras acero inoxidable, o puede, sabes, uh -huh. e incluso hay puede que a pesar de que esté en un ambiente eh, en un ambiente con, con cierta agresividad, ¿Vale? que que, se considere, que tenga ya que tener unas especiales características el hormigón y, uh -huh. y los recubrimientos, puede eh, bajar esa, ese nivel de protección. Uh -huh. eh, aplicándole
1: algunas algunos eh, aspectos si, que justifique, como que haciendo esto… Haciendo más impermeable,
3: o... haciendo vale. vale. recubrimiento de no sé qué, utilizando mm, otros productos. ¿Entran los
1: hormigones impermeables en esta norma?
0: No, como tal no.
1: Como tal no, vale. ¿Sabes por lo que te digo, no, Antonio? por, sí, por, por lo de
0: Cristaline creo que era, ¿no?
1: Sí, la lo que, viendo... que estuvimos
0: viendo, en de, que son de Elche. Que uh -huh. Lo que hacen es cristalizar, ¿no? El.
1: Sí, el hacen hormigón. El, el, el hormigón completamente impermeable y no hace falta ponerle ningún tipo de lámina y nada, porque es impermeable en sí mismo. No,
3: igual, sí igual sí que entra ese producto, ¿eh? no, no, ¿Sí? sí, pero no existe, digamos, un. Un, un hormigón tipo, como tal, no, un tipo
1: no, impermeable. No, no. Vale.
3: Siempre vale. habla de, de tratamientos, más que uh -huh. de, de un hormigón con unas características
0: en concreto. Vale. vale. Y de esta documentación que nos hablas, o sea, tenemos que solicitarla al inicio de la obra, pero luego durante la obra hace falta solicitar algo más.
3: Durante la obra, lo que pasa es que estos, estos eh, hormigones que, 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 tienen, que están expuestos a, a, a ambiente marino o, o a, a ambientes químicos agresivos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, tienen que ensayarse en, en la obra también. Vale. Hace también el mismo ensayo de control de, de la permeabilidad del agua ha
1: uh -huh. de
3: hacerse al inicio del suministro y luego, mientras dure el suministro, cada seis meses.
1: ¿Pero vale. en planta, no en no, obra? No, no,
3: en obra. ¿En obra? Ah, en obra ¿Con el ensayo, en, Sí, sí, ensayar. O sea, es, es como, ensayo como la primera, digamos que en la primera masada de ese hormigón, uh -huh. aparte de romper probetas a resistencia, uh -huh. tienes que ensayar probetas también a la... ¿Esto nos probeta?
1: condicionará el número de probetas que tenemos que extraer? Claro,
3: lo que ahora nos tenerlo en cuenta
1: Ahora en cuenta Vale, porque cargarle el tema de lotes y todo eso también entiendo que va a cambiar. Bueno, ahora llegaremos bueno, a algo esto, de programación. Esto en
3: realidad pero... es eh, cuando haya que hacer estos ensayos, habrá que tenerlo en cuenta y el laboratorio encargarle también esta. esta...
1: Entiendo que los laboratorios le van a entrar a la mano y que te va a faltar el ensayo este porque es que ha venido. Sí.
3: Bueno, sí,
1: sí, pero lo tienes, cobrar. Pero,
3: sí, pero tú también tienes que <risa> claro. decirlo. Sí, no,
1: evidentemente me va a salir en el CC Obra, que luego nos contarás, me sabrá. Sí. ¿Esto que nos cuentas es solo para los hormigones marinos o resistentes o eso? ¿O es para todos los hormigones es, que tenemos que hacer?
3: Pues mira, quitando los hormigones que, que son eh, XC,
1: que
2: son los normales. Que son los
3: normales, digamos, los normales. Sí, XC, sí, sí, digamos sí, sí, que son los que sí. no tienen una agresividad ni por cloruros, ah. ni por química, eso, ni nada de eso. Todos tienen este ensayo. Vale. No están, no están, eh, Muchas veces que no, en la obra no hay, por menos de este tipo. Uh -huh. Pero en el momento que tengamos un ambiente marino o que tengamos un suelo con yesos uh -huh. o que tengamos eh, hielo deshielo, que tampoco es tan habitual, ¿no? Pero sí, bueno, no aquí, hay, aquí, aquí, no, aquí no,
2: pero, <risa> pero, en, <risa> pero en el sí norte hay. sí. Claro. claro,
3: en el momento que tengamos algo de esto, vamos a tener que... que hacer.
1: vale. Vale.
0: Y, Muy bien. Y yo entiendo ¿eh? que los responsables de estos controles sigue siendo el laboratorio de control, ¿no? Es el que el que tiene esa responsabilidad de hacer esos controles. Bueno, de, que
3: responsabilidad, bueno, de responsabilidad no, nosotros. perdona.
0: Nosotros los solicitamos, pero ellos son los que hacen esos controles. Eso es. Vale. <ríe>
3: Sí, bueno, en realidad, como como directores de ejecución de obra, eh, tenemos la responsabilidad de, de programar el control a hacer, ¿no? Y en, en el control que hay que hacer está esta programación de los ensayos, que sea la base para que el laboratorio te oferte lo que te lo que oferte
1: el propósito.
3: promotor. Lo, que, lo claro, que tenga que hacer. Que nosotros vale. aquí en
1: Valencia estábamos muy acostumbrados a hacer estas programaciones de control de calidad uh -huh. porque el eje 14 ahora ya es el eje 23.
0: L23. Ya nos ha cambiado, ¿no? Joder, Antonio, tío, esto pues no hay caras. que ponerse el día. Ya, no, yo, no. Tengo que cambiar un montón de documentación que tengo puesto el eje 14. Eso.
1: No, 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 <risa> calla, calla, calla. Eso, eh, <risa> bueno, ya hablaremos. Eh, claro, nosotros estábamos muy, muy acostumbrados a hacer las programaciones, pero fuera de Valencia no era tan habitual claro. el hacer una programación. Ahora, Toda España, el código está condicionando ya a que todos los técnicos que nos están escuchando, sea donde sea, tienen que sí. hacer esas programaciones.
3: Sí, sí, claro, la programación vale. de control de calidad, eh, por lo menos para los remedios estructurales, es necesaria, y para el, y para el acero también, y para las estructuras mixtas, también. todo lo que contempla el código técnico. Uh -huh.
2: eh, código técnico, la dirección facultativa,
3: el código técnico y el estructural, <risas> la dirección facultativa, que en el caso de edificación es el uh -huh. equivalente a la dirección de ejecución de obra, uh -huh. pues tiene que o elaborar una programación o aprobar una programación, que no se sabe quién la hace, supongo que pues, a lo mejor se le puede encargar a una entidad de control, no uh -huh. pero tiene que haber una programación previa de control, eh, tiene que aprobarla o haberla realizado el director de ejecución de obra, uh -huh. y luego tiene que haber el seguimiento de que esos controles se ejecutan, ¿no? ¿Vale? adaptarlos y, si por las características de la obra, por lo que sea, de, por los Tiene resultados. que documentar el seguimiento. Y luego ¿no? tiene que documentar todo lo que se hace, tiene que recopilar además la documentación de control, que no es poca, ¿eh? De los... De, de los productos. De los productos no es en loca. este
1: caso que afectan a la estructura.
3: Ajá. ¿vale? Sí, sí, claro, claro. Eh, del, del hormigón, hormigón, de las ah. armaduras, de los productos que se hayan utilizado en la estructura. Uh -huh. eh, la documentación de suministro, que hay documentos su, previos al suministro, que son esto que hemos hablado, la declaración responsable de fabricante. Eh, hay documentos en el suministro y hay documentos al final, certificado de suministro, que es fundamental. Uh
2: -huh.
3: Y todo eso debe guardarlo el día
1: de ejecución y, y luego. Entregar en el final de hoy. Efectivamente. Muy vale. Bien. Vale, eh, y somos los técnicos los únicos que tenemos ahora responsables, porque me han llegado campanas de que el constructor ahora también se come una buena. Bueno, ¿qué ha pasado ahí?
3: Sí, yo creo que es que no nos hemos leído la EH08. No, no, yo estaba
1: esperando hablar contigo para que me la contaras
3: en vez de leerme. La EH08 ya lo decía. Ah, no, es así, es así. Sí, bueno, no, aquí son responsables todos los que intervienen, desde luego. Eh, el, el proyectista también, porque el proyectista tiene que hacer un plan de control, o sea, él tiene que marcar las bases de, de ese control, ¿no? Correcto.
1: Bueno, el, perdón, un, un inciso antes, en los proyectos hacía un plan de control, luego hacíamos nosotros, en base a ese plan de control, hacíamos la programación uh -huh. del control de calidad y luego también el constructor ahora tiene otro documento que es suyo, claro, que deriva de nuestra programación,
3: ¿no? No, no, el constructor, eh, en base al plan de control, ¿Vale? en base a su contrato de obra, pues hace un plan de obra, el plan de obra pues es, una, es un documento que por una parte eh, contempla todos los, los medios necesarios para hacer la obra uh -huh. ¿no? y, uno, y, un, y, un, y los tiempos, ¿no? El, ¿Vale? el, la, planificación, planificación. la planificación de los tiempos. Pero aparte de eso, el código estructural dice que tiene que. No me he equivocado, ¿eh? No he dicho técnico. El código estructural, estructural, sí, sí, sí. Eh, que tiene que. Eh, que hacer un programa de autocontrol. ¿Vale? O sea, él tiene que hacerse, aparte del plan de obra, un, una, una programación. Así como nosotros hacemos la programación de control, de control externo, que es el nuestro, ¿Sí? él tiene que hacer una planificación, de su, una programación de su control. O sea, tiene que
1: documentar también
3: el control que él Previamente tiene hace. que decir cómo lo va a hacer. ¿Vale? ¿vale? O sea, una programación del, del autocontrol. Luego tiene que registrar el control que él hace, porque él tiene, está obligado a controlar también. ¿Dónde
1: lo tiene que registrar?
3: En, un, en un, los registros de control, en los documentos. Ah, que, vale,
1: registro te refieres a, 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 documentar, a documentarlo, no, no en una entidad. No, vale, no, vale, perdona, vale.
3: Eh, sí, sí, a documentarlo. Eh, y, y tiene además en esos registros de control eh, firma cada inspección que se hace, cada comprobación que hace la persona que, el, que la el, hace, que, el, que la empresaria para de, hacer eso, delegada que digamos que tiene eh, capacidad para hacer ese tipo de control. O claro, sea que, que
0: yo, eso es lo yo que dice. Claro, eso es lo que dice. Luego <risas> la realidad entre que entiendo yo que será el laboratorio de control quien haga por él, porque va a ser así seguramente, que haga por él. Al final todo ese, toda esa documentación y al final se firmará. Que no debería ser delegarán, así, delegarán, se delegarán pues, seguramente en eso.
3: Pues yo, eh, tal y como lo pone el, el código estructural, me da un poco la sensación de que, eh, de que hay otra vía. Sí, <risa> Ahora ¿Sí? Os digo, sí, sí, sí. sí. A ver. El, esta, esta, esta manera de funcionar ya estaba en la H08, o sea, uh -huh. ya la H08 le imponía esas obligaciones al constructor, uh -huh. Y, y, y el control de ejecución de la obra, no, no el control de productos, que es lo que hemos hablado antes, sino el, el, los procesos de, de la ejecución de, ejecución. de, el, de la estructura, eh, se basaba en, en que bueno, y se basa también ahora se basaba en que el, el constructor hacía su autocontrol uh -huh. y la, el director de ejecución comprobaba el autocontrol del constructor y además hacía también unas inspecciones. Uh -huh. Las inspecciones del constructor eran mucho más intensas, uh -huh. la frecuencia en que comprobaba los procesos era mucho más, más intensa y la dirección facultativa era un control de contraste, por lo tanto, era mucho más aleatorio, mucha menos cantidad. Vale. ¿vale? Y así estaba en la EHE-08, ¿vale? Y no creo que se haya hecho así casi nunca. Yo no lo he visto. No. Me imagino que habrá empresas que sí que lo habrán hecho, pero esas que sí que habrán implantado esos... esos... Pero, pero
1: yo creo que más a nivel de control de... de... De eh, certificados de calidad internos, de ISO y todo ese tipo de pues cosas. Sí, pues pero, sí, sí. pero así no, y, como eh,
0: normativa de programación de calidad, yo no. Yo en empresas más grandes que sí que he trabajado, no quiero hablar por todas, ¿eh? hablo por lo que yo conozco. Eh, al final, ese, ese control de calidad, ese ¿no? eh, esa, ese control de calidad, tanto del hormigón como la ejecución de, de otro tipo de partidas, lo que se hacía era se rellen Si va rellenando o se rellenaba por un tercero, al ¿vale? final uh -huh. no se pasaban esas fichas para que se firmasen. O sea, no sí. había un control diario de yo estoy hormionando, voy a controlar, voy a ver el, asentam yeah. el, el asentamiento de cada una de las probetas, eh, voy a recoger todos los, los ensayos, voy a metérmelo en la tabla, voy a llevar un control. Eso realmente uh -huh. yo no lo he visto hacer. Que no tengo uh -huh. que no se haga, ¿eh? que posiblemente se pueda hacer en otras constructoras, pero que no lo he visto hacer. No.
3: Eh, pues ahora en, en los productos pues ya está más o menos claro ¿no? que, que el constructor... pues poco hace, ¿no? Poco hace, hmm. Poca responsabilidad tiene más que hacer la recepción, evidentemente. O sea, pedir el material correctamente. Y comprobar que se le toca. Y comprobar que se toca, Y si ha no, si no, si puesto uno que no toca, la responsabilidad está claro que es suya. Uh -huh. ¿Vale? Eso lo tenemos vale. todo claro. Hay otra, hay otra, hay hay un añadido que también estaba en la HE, que, era, eh, que es que el, el constructor tiene la obligación de mmm, mantener la trazabilidad de los productos que se utilizan en la estructura. ¿Vale? Uh -huh. eh, la trazabilidad que en el control normal, ¿no? pues lo que es normal, supone que estén localizados los productos en qué lotes se han utilizado. O sea, no uh -huh. hace falta que se digan el pilar 25, he puesto la armadura de no sé qué.
1: Bueno, eso no. en realidad en los laboratorios sí que te,
3: sí, te de dicen
1: las... la zona donde se ha vertido el hormigón sí. que han ensayado. Normalmente en, los, en claro. los resultados, en las
3: actas, te llega. Sí, sí. O sea. Pero de los que han ensayado, el resto no. Claro. claro. ¿Vale? claro. <ríe> <ríe> Bien. Eh, pero eh, en, la, en, la, en la, el código estructural lo que dice ahora es que hay dos, en el control de la ejecución hay dos posibilidades, hay dos opciones.
2: Uh -huh.
3: Una opción es la, que, la general la que hemos hablado, ¿no? O sea, que el constructor hace su control y la dirección facultativa hace un control de contraste, comprueba su control y además hace unas inspecciones también. Y la otra posibilidad es que todo ese control lo haga la dirección facultativa. Eso lo dice el... el
1: Ostras. Pues si lo dice, ya estamos perdidos. Dice? No. Bueno,
3: relativamente. <risa> no bueno, lo podemos cobrar. Relativamente, hay, efectivamente. Ahí, claro. o sea, hay esas dos opciones. Yo creo que lo que se ha hecho un poco para atrás es porque alguien les ha dicho, Dios, que la promoción es que no esto no lo hace nadie. <risa>
2: claro.
3: Que esto no lo está haciendo nadie. Que esto es... Eso es. Entonces, eh, bueno, yo entiendo que han planteado, bueno, pues el promotor, y lo decía así, el promotor puede optar por una de estas, una de estas claro. opciones. O... Eh, el control lo hace directamente la dirección facultativa, ayudado por una entidad de control externa. Si, si uh -huh. es el caso, ¿no? pues uh -huh. yo encargo a una entidad de control que paga el, el promotor <ríe> la comprobación de determinadas cosas y yo uh -huh. lo verifico después como control externo. Uh -huh. O, el, el general, o sea, el contratista hace ese autocontrol y la dirección facultativa hace el control externo. Pues,
1: pues esto, control. esto habrá que comunicar. Entonces, muy bien efectivamente, ¿de quién no. ¿tien tiene que pagar esto? Claro, no, lo
3: que está ¿no? claro es que eh, si en mis honorarios entra un tipo de control o entra otro, me va a costar mucho más, te voy a tener que dar mucha más dedicación a la claro, en ese caso. Es cierto claro. que... Que como arquitectos técnicos siempre hemos tenido mucho cuidado con las estructuras, o sea, que todo el mm. mundo se ha revisado las armaduras Sí,
1: pero de ahí a tener toda esa. O sea, a tener documentación, sí, pero a este nivel que multiplicas mucho más uh
2: -huh. eh, sí, los sí. registros
1: que, sí, tienes sí. que tienes que hacer se multiplican. Uh -huh. Porque nosotros, al menos yo hacía los que nos piden la eje y todo eso, lo dejabas documentado, pero uh -huh. ahora hay más documentación todavía. Claro,
2: claro. Porque claro. aquí era hay, muy hay estadístico.
1: Hay cada, cada acto, es...
3: hay cada acto, o sea, que en realidad no, 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 tiene, no es un control 100%. ¿eh? Por ejemplo, si se habla, yo qué sé, de el de desencofrado de los pilares ¿no? Uh -huh. comprobar el desencofrado la, cómo está el pilar pues a lo mejor el constructor en su autocontrol tiene que, just, tiene que eh, registrar que al menos ha comprobado el 50% de los pilares uh -huh. y la dirección ocultativa tiene que comprobar que ha comprobado el 10% de los pilares
2: uh -huh.
3: pues eh, esa es la diferencia
0: ya bueno pues no, tenemos, o sea, al final no es... eh... Es muy bonito poner que ¿no? que el constructor, lo que estamos hablando antes, que el constructor se tiene que encargar de esto, se tiene que encargar de esto, pero hay que, hay que ver, ir a la realidad y ver realmente lo que claro. está haciendo y qué es, lo que, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro. Y si realmente si no se va a hacer, es tontería escribirlo, no que se tenga que obligar, porque no se va a hacer. Claro. Bueno, eh, a lo mejor lo han escrito bueno, otra aquí... vez. Claro, aquí yo, que
3: sí, yo lo que veo no, es no que lo escriben otra vez y dan la opción. O sea, que realmente, si sí, hay empresas que sí que adoptan ese sistema, que puedes uh -huh. que las hayan y que, uh -huh. se, que sean muy profesionales y incluyan ese tipo de, de control. Más que de control, yo estoy, yo pienso que mucho, la mayoría de eso se, eso se controla. El problema es que no se escribe.
1: Claro,
2: correcto
3: los no, es que, que
1: tienen sea, ISOs y todo eso No se documenta, No se
3: documenta, efectivamente. Entonces, uh -huh. eh, pues ahora da una opción, pues, eh, de decide Y en realidad quien lo decide es el promotor, que es al final quien carga con el coste de toda la ejecución.
1: Uh -huh. Claro, lo pasa el promotor y dice, pues si, si no, no estás tú dirigiendo, pues tú eres el que tienes que saber esto, ¿no? Sí, no, pero... Y al final... Uh, claro. eh, que... Sí, sí. Por eso decía que va a ser eh, importante el comunicar que no es parte del precio base, digamos, no de claro. la dirección de ejecución como base, sino que esto es una cosa que hay que hacerla por sí. parte del constructor, por quien sea, y que la opción está aquí yo te lo haga, pero no está dentro de lo que es una dirección de ejecución. A yo ¿cómo pienso, comunicas eso?
3: Yo pienso que a pesar de todo, aunque ponga esto, aunque se elija la opción de que el director de ejecución de obra haga, no, o sea, que no, no controle el control del, del constructor, uh -huh. mmm, yo pienso que... Eh, el, el, constru el constructor sigue teniendo su responsabilidad. Uh -huh. Él tiene obligación de documentar y tiene obligación de mantener los registros y tiene obligación de... Uh -huh. Sí, 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 a pesar
1: de que... A pesar de que,
3: ese... a pesar de que tú hagas un control mucho más extenso del que estaba previsto. Vale,
1: claro. Oye, ¿el tema de las probetas cambian algo? Ahora eh, nos han cambiado las fechas. Ya, ¿Ya no tenemos probetas a 7 o cómo estaba eso?
3: Sí, las probetas... No, sí.
1: <risa> bueno, las probeta Antes,
3: sí. Las probetas... Antes, eh, las probetas... Hace mucho tiempo ya que siempre para obtener la, la resistencia 28 días de dos probetas mínimo, dos probetas uh -huh. son siempre. ¿no? ¿Sí? Y se, se contrataban dos más, ¿Siete, una o dos más. 28
1: ah. y luego una más y siempre me dejaba una de, Normalmente una la gente
3: cogía siete una rompera siete para saber un poquito cómo iba el tema, sí. dos a 28 y una a 60 por si acaso. Pues ahora es obligatorio reservar dos para hasta 60.
1: Vale. O sea, ah.
3: Y además, no solamente es obligatorio reservar dos a 60, es que eh, si te da un, una baja de resistencia, uh -huh. puedes utilizar esas dos probetas cómo para justificar
2: un, cómo, que el, para un aceptar
3: un hormigón que de en principio no era aceptable. Cómo comodín eso es. <risa> esa es la palabra.
1: O sea, que ahora la que es la, la que es la opcionalidad es la de siete Yo la de siete la rompo si no, en para siempre ver cómo voy. Sí, sí, sí.
3: Lo que pasa es que eh, esperar hasta 28 días sin tener ninguna información. Ya, por eso entonces, las de siete entonces lo normal es que si ahora son cuatro pues que como mínimo sean cinco las claro. que se pidan.
0: Pero ahora momento, bueno. yo no sé en las horas tú, Enrique, pero yo estoy rompiendo 2 a 7, 2 a 28 y otra que te queda más a... Yo me una, una reserva, yo 5, yo siempre cogía 5, sí, sí. 5. Pues
3: entonces ahora tienes que reservarte 2 a 60 y dejarte una... Pero eso,
0: en realidad es una tontería porque al final, sí,
1: claro. cuando no daba la, E6, la E28, pues al final es que se acaba sacando algún testigo alguna cosa. Sí. Y casi que te, te acabas antes.
3: Hombre, acercar un testigo a veces es un poco...
1: Hombre, sí, es traumático, pero ya si te da una de 28 ya no te da la resistencia, ya es un trauma en sí mismo. O sea, que... también, también
0: depende del, del resultado que tengas. O sea, si tú tienes una H 30 claro. en este caso y te quedas en 28 en 29, pues igual mm. sí que te esperas a 60 a ver. Pero si estás claro. en 21 en 19, dices, mira…
3: No, pero no. no hace falta que te esperes a 60, puedes romper antes. Sí. Bueno, o sea, una vez que te has anotado a 28, pues la semana siguiente yo no me espero más. Claro. rompemlas y a ver lo que me da y según lo que me dé ya puedes tomar una decisión o vale, otra.
0: no vas a tirar el edificio para arriba y a lo mejor es un lote de pilares claro. ¿qué haces? No, 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 no te lo dejes
1: apuntalado no pasa nada, hombre
0: <risa> Y luego tira los pilares y los <risa> y luego tira Exacto. Acabas sujetas, antes tirándolo
3: sujetas y metes unos
0: <risa> Tirándolo y haciéndolo otra vez y ya está Que te sale más barato
1: Muy bien, bueno. bien, vale, pues tenemos claro el tema este de los cambios en la programación tenemos un poquito más claro lo del tema de responsabilidades, sí. va por ahí la cosa, eh, los ensayos en las estructuras metálicas.
2: Los ensayos sí? de, ¿tú, porque, te, ¿Tú te, te refieres a los ensayos de soldadura?
1: soldaduras, por ejemplo? Ah,
3: que es la preocupación de todos Bueno, soldaduras, la ¿no?
1: Porque si el que me va a fabricar el hormigón me tiene que certificar con una declaración responsable que su hormigón está... está. ¿Pero estamos
3: hablando de hormigón o de acero? No, no,
1: estamos hablando de acero. Ah. Pero así como el del hormigón te tiene que certificar su producto, el que te suministra el acero no te tiene que certificar su producto antes de mandártelo a ti, no tenemos que pedirle nada.
3: Bueno, eh, se, esta, sí, puedes hacerlo, ¿eh? pero eh, normalmente siempre al final en obra siempre sueldas algo, ¿no?
1: Eh, cada vez menos, pero intento no hacerlo
0: <risa> no, <risa> intento no soldar pero sí, mixtas, sí, al final sí que está soldando cosas
1: Sí, bueno, pues, todo sí. lo que hemos hecho ahí en Niu y todo eso lo hemos atornillado todo, ¿eh? Todo yo, yo, por atornillado. Ejemplo, yo tengo una
0: estructura o sea, en Madrid, es tengo una, dos tengo dos estructuras mixtas, una la hicimos toda soldada y la otra va toda atornillada pero sí que es verdad que el arranque va soldado con lo cual al final hmm. tenemos, y yo lo que hice de documentación al inicio, yo sí que solicito toda la documentación de la trazabilidad de ese acero ¿no? para saber de dónde viene y de dónde procede
1: eso que no sea Chinorris,
0: que, ¿no? Voy a intentar lo que no sea Chinorris. Que sepamos de dónde viene, Enrique, por si acaso. Vale, vale. Eso sí que solicitamos esa documentación al inicio, de antes de antes de, de suministrar el acero. No, pero sí que sí.
3: Pues, eh, no, sí sí que hay, ¿eh? Sí que hay, ya está, sí que se considera un control de la ejecución y tanto si se hacen taller como si se hacen obra hay uh -huh. unas comprobaciones a realizar, uh -huh. eh, sobre las soldaduras. Uh -huh. Dependiendo del tipo de soldadura, pues es a tope, si no es a tope, dependiendo del elemento.
1: Es atraccionada. Es frustrado. claro. Es, vale. es mucho más,
3: más, La frecuencia es mucho más grande que. Uh -huh. Pero es un porcentaje de las soldaduras las que hay que. Y que se
0: contener. define ya el
1: tipo de ensayo que se tiene sí, que hacer se, porque será no Y se no, no, algunas partículas, ¿vale? No sé cuánto. No, no se define el tipo de ensayo. Sí.
0: Ok, muy bien. Pues mira, otra cosita más.
1: Sí, no, eso nos viene bien, porque eso estaba... A ver, sí que estaba el, 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 la norma de estructuras metálicas, pero la verdad es que será un poquito la gran desconocida, ¿eh? sí, o sea, sí. porque yo cuando me la leí para hacer una, ya, además, una obra que hicimos no, no se metálica... Entendía, ¿eh? Era complicadísimo programar los ensayos de las soldaduras, era un suplicio. Bueno, esto
3: tampoco es que sea muy, muy
1: sencillo. Bueno, ¿sabes? pero como nos vais, a sacar el, nos vais a sacar el programita, el programita nos lo va a hacer, ¿no? Sí. Vale, vale, lo intentará.
0: Vale, vale. vale, dale, Antonio, sigue. Bueno, entonces hemos hablado antes, bueno, un poquito de las responsabilidades que el técnico, el director de ejecución de obra y el arquitecto tenemos eh, ¿no? en cuanto a la programación y el seguimiento de, del control de calidad. Uh -huh. Y también el tema de, la, de las constructoras, que, que yo era una cosa ¿no? que también tenía... El, ¿no? Que, que no sabía muy bien lo que, lo que se iba a pedir y que, y que yo creo que al final va a ir más por esa parte de la vía de, de, del laboratorio ¿no? que les echará una mano para poder eh, cumplimentar toda la documentación creo Te digo estamos en la primera obra y no sé yo sé que han que, que algo se está haciendo, pero no se está haciendo todo lo que pide el código estructural. Y entiendo que al final pues, se, tendrá, se tendrá que hacer de esa manera. Porque,
1: atarte, claro.
0: Claro, una de las preguntas que yo quería hacerte, Almudena, es ¿eh, ¿nosotros como directores de ejecución tenemos al final de la obra solicitar esa documentación del control que ha hecho la constructora? ¿O eso es su responsabilidad, no, eso es no, suyo para ellos y yo con lo que... No,
3: no, no. En principio, si la ha he hecho, deberías solicitarla y juntarla, claro. juntar sí. en final de obra también. Sí, sí. La suya. La suya también, claro. Tú has hecho control sobre eso.
1: Vale. vale. ¿Y, ¿Y, luego? ¿Y, no, ¿Y nos va a condicionar nuestro final de obra?
3: No. Eh. Si ah, no la ha hecho si
1: él, no, la no. ha hecho, es su responsabilidad, claro, pero yo la aporto si la tengo. Ya está. Vale,
0: vale. Claro, lo que te quería comentar yo. ¿Al final de obra, en ese final de obra, eh, el colegio o, no, o se nos solicitará tener esa documentación de la constructora para final de obra o no...? En un principio no se va a solicitar. Bueno,
3: Nosotros, como, eh, no sé cómo actúan otros colegios, pero lo normal es que se solicite la documentación del control eh, uh, digo, que, aquí, que, un, que uno haya recopilado. Se supone que la ha hecho con toda su profesionalidad. Eh,
2: claro.
3: si, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, como sí que hay unos, eh, unos registros de control que son propios del director de ejecución de obra, uh -huh. sí que pedimos que esos registros se aporten. Pero si luego se presenta... Eh, las actas de ensayo, si están todas y si no están todas, o se presenta... Eh, eso, no se eso no se controla. Eso ya es claro. la documentación que el técnico ha recopilado, pues a lo mejor tiene todo y a lo mejor claro, no. Su
1: responsabilidad, claro. Oye, ¿Qué? una cosa que sí que... Per Perdón, una cosa que me gustaría hacer el apunte es que mucha gente cuando pides documentación de los materiales te dan las fichas técnicas, mm. que realmente la ficha técnica muchas veces no aporta absolutamente nada porque es una ficha comercial, es una ficha de carácter, que realmente aquí lo que deberíamos pedir son las declaraciones eh, de, prestaciones. de prestaciones de los, de de los productos sí, CE, ¿sí? ¿vale? Mm -hmm. Porque gente te da la ficha técnica y es la que sale en la web y eso pues comercialmente puede estar muy bien, pero técnicamente no te está diciendo no. nada, ni te está garantizando nada, ni no. nada de nada, entonces tenemos que ir a las declaraciones de prestaciones también a mí me miran raro cuando pido a veces eh, los certificados de suministro porque claro, sí. te están dando de, que te de, el albarán. de un aislamiento, pero yo no sé si ese aislamiento me lo ha servido a mí o se lo ha servido en otra obra, entonces ese tipo de cosas también hay que pedirlas sí, para luego decir, no, este aislamiento es este y además me lo han entregado en esta obra que seamos rigurosos a la hora de pedir esta documentación porque luego a lo mejor resulta que pensamos que tenemos toda la documentación recopilada, tenemos un problema y, y nos sacan los colores y resulta que la documentación que tenemos no sirve para acreditar nuestra actuación, o sea que hay que ir con cuidado con eso.
3: Sí, sí, por eso el certificado de suministro es estupendo. Que la otra opción, porque tal y eso, es, eso, sí que es el código técnico, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dice. Uh -huh. eh, la otra opción es recoger todos los albaranes, y eso es una locura. No, no,
1: no. Bueno, algunos se piensa que tiene que coger todos los albaranes, todos los hormigones, y que se, en la constructora se lo están guardando, y luego se los lleva al despacho y se guarda los albaranes. A ver, yo claro, luego no cuando no terminas problema. el hormigonado, le dices a la constructora, dame un listado de. De suministro. Claro. Y ya está. Claro, y la planta... el suministro del
3: hormigón, que tiene obligación de hacerlo. Claro,
1: la planta te dice: pues han suministrado 300.000 kilos de, o toneladas de hormigón uh -huh. de tal, uh -huh. bueno, volumen, perdón. Y de este tipo, de este tipo y de este tipo.
3: Está, claro, en, esto, en lo de la documentación de control, lo que simplifica un montón es los distintivos de calidad.
1: Hmm. Uh -huh. Claro. Ah, bueno, que... háblanos de eso, de, de cómo sí, es. influyen los lotes o en la, el número de ensayos. Eh, vamos a meternos un poquito en ese verde sí, eh,
3: Pues mira, yo con, con distintivo de calidad, eh, aparte de la documentación que se simplifica mucho, sobre todo la documentación de, de la, antes del suministro, ¿no? que uh -huh. están todos los, donde tienes que hacer todas las comprobaciones sobre lo que cumple ese hormigón. Uh -huh. eh, en, en, el, en, el, en los ensayos, eh, igual que en la instrucción del hormigón, la reducción del muestreo es enorme porque... Pasas una quinta parte de los ensayos que se hacían. Que uh -huh. Los ensayos ¿no? de, las, de los lotes. O sea, el tamaño del lote es una quinta parte uh -huh. de un hormigón sin decor. Vale. Pero es que además, en cada lote se ensaya una, una masada. Uh -huh. Cuando en el resto. Tres. Son tres. O sea que es que es poquísimo. En realidad, el, la, el, la instrucción y el código estru estructural le llama control de identificación, creo que es. Porque uh -huh. ni siquiera es un control estadístico. Es un control para comprobar que eso. Que
1: sí si corresponde con lo que te han pasado pasa, de documentación. Efectivamente. Claro, y,
3: vale. y luego, por ejemplo, todos los ensayos de, de durabilidad, lo del ensayo de penetración del agua, uh -huh. si tiene distintivo no, no hace falta hacerlo. Uh -huh. y, y en los productos de acero nada, o sea, ni el acero, ni la cerralla, ni, ni la armada en obra, ni, obra, ni nada. traída montada, ni nada. ¿no? No, esa no, si tiene distintivo de calidad, bueno, la armada en obra... No tiene distintivo de calidad
1: normalmente. No, porque te traen el hierro y ahí te lo montan y ya está.
3: Pero si es eh, eh, confeccionada hoy, a ferralla, que te la suministran, uh -huh. o es armadura normalizada, los mallazos, eso que tienen que se utilizan para estructura uh -huh. y tienen distintivo, pues tampoco hace falta ensayarlos. O sea, que a nivel de
1: ensayos se ahorra un montón. Claro, lo que pasa es que yo, por la experiencia que tenía, es que hay muy pocas empresas sí. de pocas plantas empresas. De, que te digan que tienen sello. Creo que en Valencia, no sé si habrá... ¿Uno o dos? ¿Plantas de hormigón? ¿Y de
3: acero, ¿Habrá alguna o... más, pero de cerralla, de, 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 gerralla, de gerralla, eh, Yo creo que hay una en toda la comunidad.
1: Eso o ten
0: en cuenta, Enrique, tú ponte a pensar, o sea, para ellos, ¿qué beneficio tiene la planta por tener este distintivo?
1: Hombre, pues porque para una obra de, de cierta envergadura en la que ya te compensa hacer menos ensayos, eh, pues posiblemente tengas una ventaja sí. no, arriba, pero, digo para,
0: pero digo para ellos. Para la planta, no para la Hombre, es un argumento de venta. Sí, es es un... un
1: argumento de venta. Es un distintivo de calidad. Yo cuando
3: Es una garantía que sabes que no, que sí, sí, sí. en principio no puede, puede ser que salga mal algo, ¿no? Pero es una garantía. O sea, no va a haber un problema que te retrase la hora ni que. Y sí, que generar claro. problemas, ¿sabes?
1: Pero, la, pero aparte la, también imagínate que tú en una obra unifamiliar pues no va a ser así porque tienes que hacer unos pocos ensayos claro. que no te van a compensar, pero si tú en una obra muy grande tienes que hacer una quinta parte de los ensayos, pues esa cuarta parte que te queda te va a compensar en mucho el sobrecoste que seguramente claro. tendrá
0: ese material. Ah, ahí es donde te iba a decir yo, o sea, si realmente claro. te compensa ese sobrecoste que puede tener por tener el distintivo de... de cambiar, habrá un volumen... Claro, Habrá un
1: volumen que, a partir del cual, claro.
0: Que, que es cuando salga rentable. Entonces, uh -huh. eh, por eso hay muy pocas plantas, al fin y al cabo, porque tampoco hay, creo yo, que tampoco hay obras de gran envergadura donde realmente ese, ¿no? ese volumen ya empiece a ser, eh, ¿no? Que empiece a ser. Un, que, 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 bueno, que, que salga bien el contratar una planta con distintivo.
1: Claro. Y de los distintivos. Eh, Cuéntanos cuál es el distintivo que sirve, porque a mí muchas veces me he dicho, mira, tengo, tengo sello, y me traen que un, lo que sé, ¿qué sello sirve para que me compense estas el, cosas? El coquemos. distintivo
3: es el de, es el de producto. Sí. O sea, mucha gente ¿Qué, le trae, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo
1: que sirve para claro, que esto funcione? mucha gente
3: le traen el, el, el que la, la planta tiene distintivo AENOR, el sello AENOR uh -huh. de Pero medio ambiente… Eso no sirve. O de, o de, o de, o de la ISO… Sí, la 9000… Pero eso es una cosa de la planta. Claro. Y el distintivo es el distintivo del hormigón. Vale. Es que el hormigón es el certificado. Y es, es un distintivo en que tiene que figurar el hormigón y tiene que figurar que es un... Es, y, pero aparte, tú puedes comprobar eh, que en la página web del ministerio uh -huh. que hormigones son los que tienen distintivo.
2: ¿A qué ¿Cómo? plantas
3: hay?
1: Como, por ejemplo, que, que un distintivo que... Pues, por ejemplo, AENOR. AENOR.
3: O, por ejemplo, AV Certificación. Aquí en Valencia que también los hace o... o... O bueno, el técnico como se llama, bueno, hay varios, hay vale, bastantes, vale. ¿sabes? No, hay, hay, sí, pero pues habrá está. en España a lo mejor cinco?
1: Que todo papel que te den no va a ser el que sustituya todos esos ensayos, hay que tener cuidado con eso. Ah, no, claro. Claro. No. Yo sí que sepas que si me llega algún distintivo te voy a llamar, dije
3: Almudena, ¿esto me sirve? <risa> seguro que sí, seguro que lo sabes. Cuando te llegue, seguro que lo sabes.
0: <risa> vale, vale. Vale, pues entonces, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, que es la que nos, ¿no? estamos nosotros y, eh, nosotros para ese final de obra como directores de ejecución, lo que hemos hablado, la planificación de, del control de calidad, el, el lo que sería todo la, el, bueno, el presupuesto del ¿sí? el presupuesto del control de calidad, lo ¿no? que extraemos también, y uh -huh. eh, luego el eje 14, que ahora cambia de nombre, vale eso es lo que nosotros uh -huh. tendríamos que aportar al final de obra para tener el, sí. nuestro final de obra de ¿no? Eh, sí,
3: sí, certificación. Bueno. Pero, pero ya
0: no, ya no, en la comunidad valenciana. Ahora ya es ver, general. Claro. Y ahora, claro, eso es lo que decir. Ahora que ya es ah, general, bro. me imagino que también en el resto de colegios, pues, se solicitará esa documentación que hasta el día de hoy no sé. Yo creo que no se estaba solicitando. No. No lo sé. No, en el colegio no, porque... que yo he trabajado, no me la. En otros colegios fuera, yo no me la han solicitado. A mí me han pedido checks. O sea,
1: eh, una
0: hoja con ya sí, que, sí, que marques ahí. Sí. ¿Lo has hecho?
1: Que... Lo hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho.
0: Y incluso y yo sí, digo, hasta, madre mía. hasta el control de, de, de improvisación de cubiertas en otros sitios tampoco es obligatorio es sí, que no, esté no certificado por es. laboratorio de control. Simplemente no, es decir, no es. el director de ejecución de obra lo ha comprobado, sí, check.
1: Se la come, se la come uh -huh. el director de ejecución. De hecho, yo vale. siempre hago dos, que una la compruebo yo, que es la de inundación cuando está la lámina, la compruebo yo, y luego claro. cuando está la lámina, cuando está todo, entonces llamo al laboratorio.
0: Porque la uh -huh. pueden haber roto. Claro.
1: Pero eso Con... no, no es habitual.
0: Vale, Y entonces ahora los colegios, o sea, los colegios, perdona, el resto de compañeros, ¿qué herramienta pueden utilizar ¿no? para, para, para ese control de, del hormigón? ¿vale?, Porque yo, me acuerdo de la primera obra, perdona, que documenté el LG14 y lo tuve que hacer a mano, y aquello fue... <risa> ¿Para que te la está dejando al pie? <risa>
3: Bueno, eh, no sé, me imagino que habrás usado después de esa, de esa experiencia tan mala, habrás usado el CCWin. Sí,
0: sí, soy, soy, el, el, soy el del CC del, Win. El, Soy del CC Win, sí, de hace ya varios años. Vale.
3: Bueno. <risas> pues eh, nada, lo que hemos hecho es un, es un programa que de momento eh, es para el control de los productos de la hormonación estructural uh
2: -huh.
3: eh, y hace la misma funcionalidades que tiene el CCWin, no es decir, hace la programación, hace las fichas, hace unas bueno, hace programación con la memoria, el presupuesto, las condiciones... Hace unas fichas que eso no, no está reglamentado, pero que. Están súper
1: bien esas Pero fichas. que pensamos
3: que son de utilidad para. que resume las, los requisitos de los productos y qué control se le va a hacer para facilitárselo. ¿Qué lo documentación a, necesita? Al encargado?
1: antes, después, durante, eso me, a mí me viene fenomenal. Entonces eso lo
3: entregas y ya sabe el que lo pide, sabe lo que tiene que pedir, lo que tiene que comprobar y los documentos que tiene que, uh -huh. que reclamar. Eh, y luego para el final de obra, pues eh, este programa que hemos hecho para el, resto de, para el extranjero de la Comunidad Valenciana uh
2: -huh.
3: eh, incluye unas, unas fichas que no son nuestras fichas del eje 14 ni nada, son unas fichas de, de, de resultados del control, uh -huh. Uh -huh. pero que contienen más o menos los datos de las que tenemos nosotros en la Comunidad Valenciana un poquito mejoradas. Y eh, hemos preparado también lo que no tiene el CC y que yo creo que, que a Enrique le va a gustar, que es un gestor documental. ¡Oh, qué bien! Vale. O ¿Se llevarlo
1: en la tablet?
3: En la tablet es que, no. Segunda, a ser segunda, <risa> eso iba a ser mi
0: segunda. Pregunta. Eso
3: será la siguiente fase. Claro, la siguiente. Cuando podemos
0: tenerlo en el móvil, vale para ir recopilando <risa> esa documentación sobre todo.
3: Eso será la siguiente fase. No, ahora lo que es es, un, es una utilidad para que puedas meter en el. En, cuando estás recibiendo los productos y rellenando los datos del, de ese, del control de ese, de ese material, uh -huh. poder introducir los documentos, pues uh -huh. tanto el certificado de suministro como. Para recopilarlo, el, recopilarlo, ¿no? recopilarlos. Para recopilarlos, uh -huh. y metes los documentos, y luego el programa te saca. Eh, un dossier en el que hay un índice con los documentos que hay y uh -huh. luego todos los documentos detrás, todo en PDF, si quieres lo imprimes si y no lo imprime.
1: Pero sí que esos documentos no hacen ningún tipo de comprobación, es lo que tú decías antes. No, lo que metes sí, no. es, porque tú bajo tu responsabilidad consideras no. que eso es suficiente para... Porque tienes para... que...
3: Tienes que eh, o sea, se tiene que documentar el control. Hasta, ¿Hasta qué punto has podido documentar o has querido documentar? Mm. Pues se supone que, que, que cuando has aceptado, los has comprobado. Pero hay...
0: Claro. Lo suyo es eso, vale. es documentarlo y tenerlo documentado, no decir que sí, Exacto. porque lo hice en su día y realmente sí que lo hiciste, pero si no lo has documentado no puedes demostrarlo. No te sirve para nada. Vale, vale, vale. Y eso va a ser para todos los eh, arquitectos, directores de
1: ejecución que se, o personal técnico que, sí. que se encarguen sí, sí, del yo. tema de control de calidad. O sea, ahora, ¿no? ahora
3: lo tenemos en modo prueba yo creo que la primera semana de julio, por ahí, lo ¿O sea, o sea,
1: ya?
0: Ahí, pues, y, bueno, pues lo anunciaremos y, por aquí, Antonio. ¿eh? Claro. Y ese será un programa eh, adicional al CCWin, ¿no? O sea, no tiene. Vamos a
3: ver, el CCWin sí que tiene. Eh, ya incluye el código estructural. La versión sí, sí. que está ahora incluye el código estructural. Lo que no incluye, que lo tenemos que poner ahora, es el tema de gestor documental.
1: Vale, o sea, no vale. nos vamos a tener no. que comprar el CCOBRA.
0: No, no, o sea, no supuesto, yo mi pregunta es, o sea, no. yo por ejemplo en mi caso llevo, llevo obras fuera de la Comunidad Valenciana y para, uh -huh. para documentar el control de calidad utilizo el CCWIN, Yo utilizo en, otras, uh -huh. en, otro, en otro sitio lo utilizo. Entonces, eh, vamos, teniendo el CCWIN puedo seguir utilizando ese claro. programa para poder documentar ese, esas obras fuera de la, de claro. la Comunidad
3: Valenciana. sí, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí incluyes otros controles que, que fuera de la Comunidad Valenciana no son obligatorios y que la gente pues, a lo mejor no tiene interés en ellos. Sí, pero pero menos es un no, programa no... mucho más pequeñito, más no sé, cortito, sencillo. Más, más sencillo.
0: Muy bien. Pues Almudena así que, como ha dicho Enrique antes, tenerlo en, como una aplicación para varias cositas en la, el móvil le estaría súper bien. No sí, <risa> sí,
1: sí, lo sé, bien. lo sé, lo sé. Que, que, no, que no, no te sé. creas que no se lo he dicho, que yo por aquí cuando, ah, siempre vale, que paso vale. me asomo.
3: Oye, vais a hacer esto? Tiene <risa> mucha razón. <risa> es
1: decir, Sí, tiene mucha sí lo razón. que
0: pasa es que cuesta un montón. Claro, no, 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 no sé, lo sé, no entiendo. Bueno, pues bien. yo creo que bueno, ahora lo que tenemos es un montón de preguntas aquí de los oyentes. Vale, sí, tenemos también algunas. He dado pie a la gente que tenemos ahora en directo en YouTube, por si alguien quiere sobre la marcha y haciendo alguna pregunta al Almudena, de momento no tenemos ninguna, pero bueno, si alguien se anima, vale. pues tenéis aquí el chat y en directo lo podéis hacer y, y os y vamos pinchando, ¿no? Sí, y vamos yo voy a, voy a
1: ver si ha llegado alguna mientras que estamos aquí hablando, pero si quieres ir lanzándote vale. de
0: la primera. Empiezo, mira, pues tenemos aquí a Eloy, que es del grupo de Telegram que tenemos de, de Comunicar, vale de, de los suscriptores de Comunicar. En el que nos, nos comenta, eh, mira, para los proyectos de rehabilitación en los que nos encontramos rehabilitación estructural, casos como la reparación de pilares, ¿qué cambios tenemos, o mejor dicho, qué no debe faltar en nuestro proyecto y dirección de obra para cumplir el código técnico estructural?
3: Bueno, yo no me lo sé de memoria, pero sí que sé que hay un hay un, un capítulo del Código Estructural que trata de, de las actuaciones sobre el, el, la estructura de hormigón en servicio uh -huh. y que incluye eh, reparaciones. ¿eh? El mantenimiento incluye reparaciones también y, y, y que habla de proyecto, y de contenido del proyecto, o sea que ahí está, está reglamentado. Eh, sí que hay una cosa que me parece, ya eso ya es... Por, por tirarme a, hmm. pues sí, a más. bueno tu opinión
2: eso. sí, sí es en mi opinión, mi
3: opinión sí que me parece muy importante que en el uh -huh. proyecto o en el proyecto final de obra eh, esté claro eh, qué actuación se ha hecho o sea qué problemas ha encontrado el y en qué actuación se ha hecho y que sobre eso se den unas instrucciones de mantenimiento uh
2: -huh.
3: porque normalmente intervenimos y la intervención es parcial Yeah. Eh, es parcial y seguramente pues, estará muy bien hecha ¿no? y tendrá, tendrá un mantenimiento de todas maneras. Pero eh, cuando llevamos intervenido en un edificio, salvo que lo hagamos en todo el edificio, es posible que en poco tiempo eh, pues eso mismo que hemos reparado ahí se nos aparezca en otro lado. Uh
2: -huh.
3: Entonces es muy conveniente eh, que se incluya un, unas instrucciones para la conservación desde ese momento en adelante de la estructura del edificio. Tanto para sí. lo
1: que acabamos de hacer como para lo que
3: hemos dejado sin o tocar. hemos dejado sin tocar porque en principio no tenía, nos tenían síntomas de necesidad, uh -huh. vaya. Vale. Entonces eso es a, a, a título. A modo de, de, de píldora. <risa> pero, pero, que, pero sí que el hoy mirate el, el artículo sobre, sobre reparaciones de estructura de hormigón que sí que está reglamentado que es el contenido que tiene que tener.
1: Vale, genial. Luego, eh, Miguel Ángel... Miguel, uy, me estoy oyendo un poco raro ahora. Miguel Ángel, ¿se me oye bien, Antonio?
0: Sí, sí, se te oye bien, se te oye bien.
1: Vale, vale, es que no sé qué ha pasado. Es que si miro para abajo agarrar. estoy
0: con el código estructural leyendo cosas y buscando... Ah, vale. <risa> <risa> Pensé que estoy con el móvil.
1: Miguel Ángel Ruz también a través de Telegram nos estaba preguntando que cuánto, cuánto ha cambiado los ensayos de probetas de hormigón, que más o menos lo sí, hemos lo he comentado, comentado, pero si quieres, eh, si hay alguna puntualización que se bueno, haya quedado en el
3: aire. Eh, ¿Puedo comentar alguna cosita? Puedo comentar, sí, por ejemplo, sí, sí. en la formación de lotes. En la formación de vale. lotes hay algún cambio. Vale. Eh, aparece un, un tipo nuevo de evento estructural, uh -huh. que es las, las cimentaciones con más de 200 metros cúbicos de... De, hormigo, de elementos, con elementos más de una zapata, o sea, losas, losas, zapatón, una losas, costa, ¿o? losas, Yo creo que en edificación, en otro tipo de estructuras, por que hay otros elementos, pero en edificación no se me ocurre más que las losas de cimentación. Uh -huh. Entonces es, es diferente porque es un poco raro, eh, no, se, no, se, no se lotifica por volumen, sino que se lotifica eh, cada, eh, cada vertido de hormigón mm, continuo. Uh -huh. o sea, tú eh, vertido continuo hicimos la pregunta a, a los ministerios dijeron que se entendía por vertido continuo el cuando no se para el suministro cuando no se produce hasta una junta frea, de, de trabajo hasta una junta de trabajo con lo cual es, se supone que es para cantidades en las que está un camión tras otro y está tirando hormigón Hombre, yo, he tenido, si
1: no, yo no he tenido casos pero sí que hice una no, no, entrevista no. de verter Cientos de metros cúbicos en una losa en, en, en 24 horas hormigorando. Pues eso, eso es pues, solo
3: uno. Claro, y eso es todo el vertido de hormigón. Eso es un lote. Entonces, claro, ahí no son tres amasadas por lote. Claro. Entonces, ahí es lo que cambia bastante el tema. son Creo que son por cada 35 metros cúbicos. es una, una Tienes que ensayar una amasada.
1: Pero son cuatro camiones. Sí. ¿Sí 35, ah, pues cuatro camiones. Sí. Bueno. Son de nueve, de 6, sí, bueno, depende, seis, seis nueve, seis, nueve, seis a nueve ocho, seis. cuatro o 5 camiones.
3: Vamos. Sí, 4 o 5 camiones. Eh, o sea, es una, es una <coughs> nueva cosa nueva. Y luego también hay otra cosa que han hecho porque, eh, si recordáis, con esta h 08 los pilares siempre te, acabamos yendo a control 100%. Uh -huh. Porque con el tamaño del lote de 500 metros claro, pues es que sí. no cuadrados, no te entran tres camiones. Uh -huh. Entonces, han, han sacado una notita que dice que si... En, en los casos en el que el lote eh, esté formado por tres amasadas como máximo, uh -huh. puedes saltar a mil metros.
1: Vale. Pero, pero tampoco también, te
3: creas que hace mucho, ¿eh? Pero sí que en algunos casos permite.
1: Pero ahí también, también se puede. Hacer, eh, ahí también influye el tema de que se hagan entre en, en menos de una semana. Eh, dos o, por semanas. Por ejemplo, para hacer dos plantas dos semanas para hacer dos plantas. Claro. Si me de vas a apurar claro. puedes, eh, sí. puedes. unir dos plantas. Puedes unir dos plantas
3: pronto. y no te pasas de dos semanas. Vale. Uh -huh. Vale. Esas dos cosas se me ocurren en cuanto a los ensayos porque lo demás es más o menos lo, mismo, ¿eh? lo que hemos hablado antes del número de probetas y...
0: y poco más. Vale, pues tenemos por aquí también a Rubén Sastre de, del grupo de Telegram que nos dice ¿Para, para cuándo un anejo del código estructural y su, y su control de calidad para obra pequeña? ¿Vivienda de una o dos plantas de 100 a 200 metros cuadrados?
3: Pues ni se le ve ni se le conoce eso. Ni se espera, ¿no? Se espera. <risa> pues
0: no. Tendremos que adaptarnos con lo que nos mandan. A lo que haya. De...
1: Igual para puentes sí. que para viviendas, no, claro, no te haga falta.
3: Claro. Joder, bueno, lo
1: que hay. pues nada. Venga, sí, porque esto, eh, Rubén, eh, es que Rubén las tira, las tira bien tiradas. Las tira a matar, sí. porque, Claro, Hombre, claro, no es lo mismo. Un... No es lo mismo, no tiene
3: nada que ver. El y pueblo... si hablamos del control de ejecución y claro, hablamos de la empresa que hace claro, este tipo de obras empresas... normalmente, ¿qué va a hacer ahí de un...
1: No, es claro. que claro, en una obra de 100 200 metros de un pueblo perdido en Teruel o donde sea en un sitio pequeñito que las empresas pues suelen ser pequeñitas y con pocos recursos pues claro es que ni se piensan todo lo que tienen, todo lo que se les viene encima vamos eh, no no que va si lo pueden imaginar sin embargo una empresa que te está haciendo puentes te está haciendo algo así lo tiene clarísimo. Sí, controla. Sí, sí. Fíjate,
0: claro lo controlado fíjate en queda aplicación del código estructural que sacó el la e Musat vale sí que hay un ejemplo de planificación y programación de una vivienda unifamiliar pequeñita entonces, pues bueno, igual puede pillarla ahí como ejemplo y, y aplicarlo a, a... Sí, pero a la pero, pero,
1: vale. pero antes de cogerla como ejemplo tiene que saber que tiene que hacerlo, porque claro, es que esto... Claro, este es que, es que lo, lo que coge como digo...
3: ejemplo, pero está aplicando, la, está aplicando lo mismo que aplica para un edificio de... Sí, 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 sí correcto. decir que, por ejemplo, a lo mejor en el hormigón, pues pues sí, la proporción de ensayos es mucho más, pero en el acero, en las, armadura? mm. ¿Las
2: claro, armaduras...
3: Las claro. armaduras que los lotes son 30 40 toneladas... Mm. Bueno, sí, al final siempre vas al mini, que,
1: vas a claro, un lote, no. porque te entra todo, siempre. Claro, ahí está. Claro,
3: pero que proporcionalmente es el coste del control es mucho más alto que el... Sí, sí, claro. No.
1: Pero bueno, al final ese coste sí que lo está repercutiendo directamente al promotor y a mí me preocupa sí. más, porque ese coste al final es un coste, pero no te arruina una o otra. No no. no, no. A mí me preocupa más el perfil de empresa que no sabe qué tiene que hacer esas cosas, que ya llega justito. Muchas veces a, a documentarlo de toda plan, la vida.
0: El plan de claro, seguridad el plan
1: de seguridad y salud, fíjate. Claro, llegan justito muchas veces a eso, porque no son técnicos, pues son, son albañiles que, que han tenido, han evolucionado y se han hecho constructores, pero saben construir, no saben este tipo de gestiones. Pero bueno, ya veremos lo que nos vamos encontrando. Muy, muy bien, muy bien tirada, Rubén, como siempre.
2: ¿eh?
1: Bueno, eh, voy yo,
2: Carlos Martínez
1: que nos ha mandado a través del formulario de comunicar.com barra preguntas. Nos dice, en un proyecto de obra nueva Casa Unifamiliar Entre Medianeras... ¿Hay alguna que te examine? ¿Dónde está eso? Aquí, aquí. No, pero yo te la, te la leo. Es la eh, un proyecto de obra nueva Casa Unifamiliar Entre Medianeras que se redactó con la EHE y obtuvo licencia antes del 10 de noviembre de 2022, pero que las obras no empezarán hasta septiembre de 2023. ¿Tiene que rehacerse el proyecto para adaptarlo al código estructural?
3: Pues sí, pues sí, <risa> sí. Bueno, tampoco pues tendrá que pena. rehacer el proyecto entero, pero sí que tendrá que... La tener... programación seguro. Sí, la programación, sí, y, y el proyecto también tendrá que adaptarlo al, al código estructural, claro, no serán nos cambios muy grandes, pero
1: sí. Vale, ¿y qué modificaciones ha habido eh, referente al control de calidad del hormigón respecto a la EHE? Bueno, esto es lo que hemos pues hablado. Todo lo que hablado, hablado antes. hemos hablado <risa> en todo el programa. ¿Y conocéis algún curso que se puede hacer online para el control de calidad del código estructural en el CatEP de Barcelona o no tiene ninguno programado. Oye, Antonio, ¿contratamos al Mudena que nos haga un curso de esto? Que...
0: <risa> Escucha, se las tira ahí directa.
1: <risa> Hombre, la tengo, yo no lo había leído, pero tal como lo he leído estaba pensando.
0: <risa> ¿Y lo hacemos nosotros? <risa> no, el
1: colegio supongo que alguna cosa hará. Sí, haremos alguna cosa. Es claro. que tenemos <risa>
3: previsto no solamente de hormigón, sino también de, de, para después del verano.
1: Hacer de jornadas
0: de, de... Sí, de aplicación. Se nos,
1: de... se nos adelantan, Antonio, si es que... Sí, sí, no pasa nada. Vamos tarde ya.
3: <risa> si no queréis, que esto es demasiado ya. <risa> ya estáis bien liados
0: <risa> Bueno, ya, pero somos fáciles en esto. <risa> nos gusta. Bueno, tenemos otro de Carlos Rodríguez Fuente Fría, que entiendo yo que también habrá entrado de, eh, por el formulario. Sí, sí, y, por el formulario. Sí. Y nos dice, realmente el, el nuevo código estructural eh, penaliza mucho el uso de la losa armada por culpa del punzonamiento. Eh, bueno es una pregunta eh, no no es una afirmación creo mm. es que como pone un interrogante al final ya me queda así un poco tres puntos y un interrogante eh, bueno. nos estamos encontrando que no hay vivienda unifamiliar estamos empleando hasta el momento los <coughs> armada con vuelos generosos y ahora esto nos penaliza tremendamente tanto es así que nuestro calculista nos recomienda volver a forjados unidireccionales con vigas etcétera pues mira no, no lo sabía pues no, no lo
3: sabemos Idea. Esto,
1: esto se irá viendo, ¿no? entiendo sí, que, que sí, los sí.
0: estructuristas irán viendo
1: lo que les condiciona y dirán, sí, hostia, que, sí. es que esto encarece o no encarece o, o condiciona la ejecución. O
3: sea.
2: uh -huh.
0: vale. Pero entiendo yo que será en el armado, ¿no? En el armado que le exigirá. Es Debe no sé, ser. Es que no sé exactamente en, en, en qué le va a condicionar el código estructural en eso. O sea, porque eso sí, porque por no lo, lo visto le,
3: le, requerirá, le requerirá por, por el funcionamiento. Por porque dice por culpa del funcionamiento. Que será por ¿De cálculo? De, 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 de comprobaciones de, punciona, de funcionamiento que les hacen disponer armaduras uh -huh. mm -hmm. bueno, no, no sé complejas. Pero lo
1: puede ser ahí, lo de la losa armada, puede ser lo, por lo que estabas diciendo del lote de volumen o algo así. No, o? porque
3: está hablando de los armada, pero de forjado, porque luego dice for, uh, forjados sí, y no los armada de cimentación.
1: <risa> bueno, pues... Eh... Lo dejamos ahí. Carlos, si alguien lo dejamos
0: más. No, si alguien sí. tiene algo que nos pueda o sea, aportar. Si alguien sabe pues, algo, que eso es, eso es que lo diga. aclare porque Muy. no me quedas un poco. Muy,
1: Muy, Muy bien. bien, pues bueno. Luego tenemos a Pablo, eh, Pablo Ruiz Lantero, que también a través de Telegram nos ha dado una opinión, ¿vale? porque esto evidentemente pues va a levantar ampollas en muchas, muchos compañeros, que nos dice, empecé a estudiarme el, el nuevo código estructural en abril en lo que a ejecución se refiere. Y mi primera impresión es que no se ha trabajado realmente el tema de las estru estructuras mixtas. Casi todo el contenido de esta parte es una continua alusión a apartados de la parte de hormigón o a la parte de acero. En mi humilde opinión, este código son unas tapas dentro de las cuales se han metido instrucciones de acero y hormigón con una serie de cambios en nomenclatura y ciertas actualizaciones de criterio de control y un capítulo adicional de estructuras mixtas muy poco trabajado. Quizá hubiera sido más práctico para todos una actualización de cada instrucción, como se viene haciendo con el CTE, y desarrollar una, una instrucción para las estructuras mixtas con más profundidad, que no se puede, que no se quede en una mírese usted el apartado de acero o hormigón tal o cual. A mí sí que me habían dicho que, pues sí. que los eurocódigos eh, se han traspuesto aquí y además que se ha hecho mal, ¿no? Sí, es que, que se han yo copiado, también, también se han copiado hasta los eso. errores.
3: Sí, sí. Yo también he oído comentarios de ese tipo. Incluso, ¿quién dice que es mejor irse si directamente los eurocódigos y pasar a los códigos? No si es que están calcados. Por
1: lo que habían dicho, están eh, copia-pega metidos en eh, muchas partes. Incluso ya te digo con, con los errores. A mí me lo ha dicho algún estructurista bastante conocido.
0: Mm.
3: Mira, aquí me parece que contestan lo de punzonamiento. Lo no sé si ah, los vale. mismos.
1: RCP aparejadores, la cuantía de punzonamiento se multiplica casi por dos. Claro. Ahí lo pongo. Es la armadura. Ah, vale. Entonces, ah, la cuantía. Uh -huh. Joder, pues si, hay, hay, pues si precisamente en las zonas de punzonamiento hay veces que ya está entrando tanto hormigón, tanto, tanto acero que no, no, no te cabe ni vibrados ni nada, es que casi que estás penalizando uh -huh. la compacidad del hormigón porque no puedes vibrarlo bien en esas zonas. Ahora, el fluido ayudará, pero, pero el fluido también se vibra, entonces uh -huh. eh, no es un autocompactante. Pues sí. No sé, yo creo que ahí, eh, de hecho, tenía un caso que, que realmente es
0: que no, no, no cabía. No, no,
1: no, 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 no es que no cabía, es que no me cabía el dedo. Nosotros y eso es con la norma anterior.
0: En la obra pues, que te comento, tenemos ahora que hacer una parte donde van, donde tenemos la confluencia de tres, son, bueno, tenemos una viga en una dirección, otra que llega en otra dirección, y encima viene con una placa, ¿vale? Una placa para soldarle los pilares que, que nacen para arriba de, de, de uh -huh. del edificio. Y directamente con el calculista hemos tenido, o sea, in situ, uno por uno, viga por viga, a ir sacando redondos de la, de la viga, colocándolos al lado, porque uh -huh. no cabía, es que no caben. Claro. Entonces, es imposible. Claro, claro, claro. O sea, y al final hemos decidido sacarlos al lado porque al final los, eh, los negativos tienen que estar, pero decidimos sacarlos de la propia viga para que para que quepa el, el, el resto de acero porque es que no cabe ni en diversas uh -huh. capas ni nada, o sea, en, estamos ya en tres capas de dos vigas cruzándose, o sea, imposible. Bueno, eso,
1: eso llegará, como a mí me pasó en una ocasión, que el constructor dijo, es que como no cabía, los, los he quitado. Claro. <risa> ¿Cómo? <risa> Voy a revisar el hierro y... No, no, es que los he quitado, pero es que no cabían. Por lo menos
0: ha sido sincero, Enrique.
1: No, no, sí, el hombre me lo dijo con toda, con toda su buena voluntad, ¿no? Si lo Qué he hecho bueno. por bien.
0: Y así pesa menos.
1: Joder, macho, de verdad. Pero ¿ves? Eso es a lo que me refiero, que, que hay gente que no tiene la capacitación técnica, que, se, que, que no, no llega a entender. Y a veces tienen razón también, porque este código técnico, si nuestros funcionamientos estaban funcionando hasta este momento, claro. oh,
3: porque pues es ahora, ¿por no?
1: ahora no funciona y tienen que ser el doble, ¿no? Pues esta gente va a decir, pues, no estás tonto, pues si antes no se caía, ¿por qué se va a caer ahora? Bueno, en fin. Bueno. Eh, eso, dale, dale, Antonio, dale. A ver, bueno.
0: Jesús Castro, que también este creo que viene de, a ver, lo tenemos por aquí, de Telegram, entiendo yo también. Bueno, aquí nos pone una nomenclatura del, de, de hormigón, ¿no? B20X2 sí, sí, más X. Traduce, A1. traduce, almudena, no, 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 traduce.
3: Consistencia blanda, tamaño máximo 20. Y dos,
0: este ¿no? es, un, blanda, es un
3: hormigón de cimentación, ¿eh?
1: Ah, porque es, es blando.
3: Es XC2 y además es blando. Ah,
1: claro, vale. claro. Y el tiene y, y ¿Y y XA1. XA1.
3: XA1, es XA1, ese es, es ambiente. Ataque, ataque. Ataque químico. Ataque químico. No. Vale.
1: El 1 entiendo que serán un...
3: sulfatos o cloruros. Claro, yo creo que el 1 es. No, porque es ataque químico. Espérate
0: que tengo que ir el código. No,
3: el 2 do, el es el de, el de suelos eh, con yeso. Y el A1 pues debe ser algo como. Creo que es uno nuevo que es porque hay cultivos o. Ah,
0: vale, vale. Y cosas Calor así. Orgánico. Vale, no vale. No lo sé.
2: vale.
3: Si lo estás mirando,
0: lo sabré. Pero bueno, lo está, está claro que. Ahora, ahora
3: es un ataque químico.
0: Vale. Dice, el calculista dice que no hay ningún problema que cumple con todo. Sin embargo, la empresa constructora comenta que la planta de hormigón le debe suministrar al H30. Sí,
3: le debe suministrar H30.
0: O sea, ya por norma. Claro. La, todo H30. Sí, porque tiene X a 1. El mínimo, claro.
3: tiene un, un, es un hormigón con un ataque químico y, y entonces eh, el contenido mínimo de cemento será 30.
0: Claro, además hemos dicho que, que...
3: Perdón, la resistencia mínima será 30.
0: Que la mínima es 30, partimos a, a partir de 30. Uh
2: -huh.
3: ¿No? Todos no, ¿eh? Si no, fuera, si fuera, si no tuviese el XA1 sería A25. El XC, sería
1: sí. ah, A25, bueno, claro. el XC HA25, puede ser 25 perfecto. Vale, vale. Esto, para acabarnos para solo con esto, y eh, los fluidos es solo en pilares, eh, forjados vigas. y vigas.
3: Vale. O sea, esto es, esta, esta resistencia de 30 es para todos los que no son XC. Uh -huh. Y, y también eh, tendría ensayos de, de penetración de agua.
1: Tendría ensayos tanto eh, el, antes de suministro sí, sí. y durante el suministro. Tendría lotes para eh,
3: tendría en la misma toma el, el, el de las resistencia coger, vale, eh, pero solamente al principio de suministro y luego cada seis meses y si es una cimentación seguro que solamente
1: servirán las mismas probetas, pero claro, yo puedo hacer ensayo de penetración y luego romperla. Yo creo que no. ¿No? ¿Tienes que hacer yo, más probetas. Es que igual nos proyecta. quedamos cortos con las seis que estamos hablando. No, eso lo
3: sobre el laboratorio.
1: Claro, pero yo en la programación lo tengo que poner. Bueno, me la, saldrá automático. En la programación ensayos,
3: pero... claro. Tú pondrás ensayos, toma de muestras y tal, para la decisión de ensayos tal. Pero sí, cuando son, hago son, la programación sí que pro... dices cuántas sí.
1: muestras por... Sí, independientes. Eh, lo... Vale, bueno, ya me saldrá automático. Yo le daré el botoncito y me saldrá, ¿no? <risa> vale,
0: ya está. <risa> y lo que salga es.
1: Vale. Eh, vale. Creo que continúa, ¿no?
0: Vale, sí. Pone, empecé a estudiarme el nuevo código estructural en abril en lo que a ejecución se refiere. Y mi primera impresión es que... Eh, no, pero esto es lo mismo que hemos leído antes, ¿no, Enrique? Sí, esto es lo mismo. A ver. Sí, se ve que se ha copiado. Sí. Veces sin, sin ah, querer. vale, se habrá sí, sí. copiado. Ah,
1: pues entonces ya está. Porque yo acabo de están? revisar que no tenemos más preguntas en el Telegram. Eh, no tenemos tampoco más preguntas que nos hayan mandado por la web. Salvo que alguien ahora mismo quiera eh, mandar alguna pregunta en directo, de los que estén ahora en directo, pues yo creo que ya lo, lo tenemos. En principio... En principio, program, programón. Programón, sí. Jolín, ya lo creo. Ya Yo lo creo que, que sí. No, no, no busque más preguntas, Antonio. Si no, salido no, no, ya, no, no,
0: no. no. Está eh, ya está, está todo mirando, todo. mirando
3: el ya. XA1, ese.
1: Estoy
0: buscando el XA1 que no lo encuentro. XA1, ambiente con débil agresividad química. Vale. Ah, con débil. Sí, sí. Vale, vale.
3: Muy Pero bien. es del suelo. Ataque, o sea, ataque químico, sí. Ataque químico. Mm. Atac, ah.
2: ataque. Atac.
3: <ríe>
1: Muy ya bien. Loco. Bueno, pues nada, pues entonces eh, nos queda despedirnos de Almudena, pero amenazamos con invitarla de nuevo, porque esto es una breve introducción. Amenaz amenazamos bueno. con volver a invitarla, por supuesto. Hasta gusto.
3: Al principio estaba muy
2: nerviosa, ver, estaba, ¿eh? Uf, al sí. principio me ha Lleva,
0: A ver, se lo, dijimos hace, se lo dije ya
3: hace tiempo y, y ya...
0: <risa> Cuando estuvimos ahí pero... el, eh, grabando la última vez. Cuando estuvimos aquí, correcto, ya te lo comentamos.
3: Sí. Pero, y ahora ya estoy encantada, ¿eh?
0: Ahora sí, ahora, ahora podemos seguir un rato más. Un rato, y todo. rato <risa>
3: ahora hablamos de lo que queráis.
1: Espera que se nos no, une si no, el podcast y todas las semanas se nos viene.
0: Hacemos el especial control de calidad. No, lo que sí que quiero decir, sí que te invitamos cuando saquéis el CC Obras, pues bueno, te puedes venir otro día para acá y hacemos una, sí, ¿no? Eh. Una pequeña mastermind, pues, no lo que por... sea, explicando el programita. Uh, claro, tutorial o alguna cosa Pequeño... del... Bueno, no
1: sé si serás tú la que... Sí, no sé
3: que no... Bueno, bueno ese programa lo hemos hecho con la colaboración del Colegio de Murcia, uh -huh. de Julián... Uh -huh. Julián... Pérez, te bueno, mandamos un abrazo que además
1: lo entrevistamos claro. también hablando del código estructural. Correcto, lo entrevistamos sí, en, en Toledo,
0: en Toledo, sí, sí. en
1: contar Toledo, que ahí yo creo que se estaba empezando a hablar del código estructural uh -huh. o no había salido todavía ahí. Sí,
3: yo creo que sí. ¿eh? No, es, no, sí. Yo que había creo que estabais el, con las sí, revisiones. Sí. O salió algo el 21, así. o sea que eso fue el 22, ¿no?
1: No, eh, no me acuerdo yo creo que estaba a punto de aprobarse bueno pero Puede ya ser. hablamos con él sobre el código estructural pues
3: sí, eh, la iniciativa un poco fue de él ¿no? uh -huh. esto, esto, tenéis que hacer algo con lo que tenéis aquí del cese tenéis que hacer algo para el código estructural para el resto de, de poblaciones y, y bueno, ya ha colaborado en el desarrollo, o sea que...
1: Vale, pues nos lo contara, que o no lo contará.
3: Igual ¿eh? lo contamos los dos. An o lo...
1: Anunciaremos como todas las semanas estamos haciendo eh, noticias del colegio, pues en cuanto salga evidentemente sac sacaremos la noticia y, y pondremos todos los enlaces que hagan falta para que lo podáis comprar. Porque de verdad, si es la mitad de bueno que el CCWin, eh, Me en cuanto la a la faena que te ahorra, pues, pues ya merece la pena.
0: Y te, que te, claro. te lo dice uno que hizo el LG 14 a mano.
1: Yo también te he hecho alguna. Bueno, pues nada, Almudena, muchísimas gracias por haber participado, por habernos contado tu experiencia estudiándote, por haberte estudiado el código estructural por nosotros. Eso lo resumido. Yo ahora le puedo dar un vistazo, pero bueno, yo la, la chicha ya sé dónde está. Y, es. y nada, porque esperamos volver a tenerte pronto por aquí, siempre que tú sí. quieras.
0: Tú sabes que me llamas, oye, yo quiero salir, yo te saco.
1: <risa> vale, así que nada, muchísimas gracias. A vosotros. Buena. Vale, y a los
0: que estáis aquí en directo pues a deciros que muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora y cuarto casi vale que llevamos aquí en el, en el programa
1: Aunque si estáis en el podcast eh, será un poquito más largo porque tenemos que hacer nuestra intro y todo todavía Pero bueno, sí,
0: sí, se convertirá sois en más y sufridos
1: casi. Los del audio sois más sufridos
0: <risa> Eso es, y nada más y Almudena, igual que Enrique, darte las gracias por estar aquí con nosotros en Comunicar que, que ha sido un auténtico placer Vale, no sé. Gracias
1: a vosotros Un abrazo,
0: vale. Ale, adiós Hasta luego